0: Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Dzisiejszy program będzie ograniczony wyłącznie do tematów bieżących, czyli do formuły pierwszej. Mistrzostwa tak naprawdę weszły w taką fazę, że już wiemy, kto wygra, więc no sporo się będzie działo jakby teraz z dołu tabeli. Drugi temat to jest piłka nożna oraz tenis. Oraz jeszcze wam powiem, że jeszcze pogadamy sobie o siakówce. No i jeszcze o czymkolwiek będziecie sobie
2: życzyli.
1: E, Paula, o której jutro wstajesz, powiedz?
2: O piątej. Niestety. No. Więc do tak tego jak są zawsze te sportowe gadki, jest to, ten weekend F1, to jest się znowu zostawisz mi F1 na koniec ja nie dotrwam. <laughs>
1: Nie, 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 spokojnie uwzględniam wszystkie wskazówki. Nie, eee...
2: Bardzo dziękuję Mateusz za to jest tak, że... uwzględnienie.
1: Jest tak, że ta niedziela, ja wiem, że nie wszystkim pasuje, dlatego ja też Cię nie lubię śpieszyć, dlatego tak podjęliśmy decyzję o tym, żeby to rozdzielić, więc dzisiaj sobie na spokojnie pogadamy i czy to będzie pół godziny, czy to będą dwie godziny, to wyłącznie zależy od tego, ile mamy czasu, ile, ile mamy energii, a jutro w poniedziałek Normalnie o 21.00 zrobimy sobie taki program już z jakimś większą, większą rozkminą. I mogę wam też zaspoilerować, o będzie o, o tym, czy nasze podejście do sportowców zmienia się przez pryzmat ich zwycięstw. Bo jakoś tak w Polsce jest dziwne, że Szybko, szybko kochamy i szybko, bardzo szybko nienawidzimy, zależnie od tego, jak bardzo szybko
2: zazdrościmy, bym powiedziała i może o, to
1: a to ciekawy wątek, Paula, to bardzo ciekawy wątek tak, zazdrość może też ale dobrze, dbając o twój, o twoją ranną pobudkę, przy okazji witamy Arkadiusza w, pamiętając o twojej rannej bo Budce, powiedz mi, czy dzisiaj wstałeś na tyle wcześnie, żeby zobaczyć <śmiech> deszczowe Grand Prix, Opowiadam.
2: Zobaczyć chyba, jak deszcz w Japonii pada, prawda? Wstałam, no i też o szóstej, kurczę, bo to się o szóstej zaczynało, no to też trzeba było wcześniej wstać, po sobocie też ciężko i żeby to oglądać, a to niestety wyścig, no nie było całego wyścigu, no bo czas się skończył, takie są przepisy, a nie inne. Mamy nowego mistrza świata, nowego starego mistrza świata. W tym wypadku, bym troszkę użyła tego szachowego terminu, takiego niedyskutowanego mistrza świata, no bo w tym, w tym roku nie możemy się, się kłócić, czy, czy to Louis jest najlepszy, czy Max. Po prostu Max pokazał klasę, Red Bull pokazał klasę i dzięki tej bodajże pięciosekundowej każdy dla leklerka już, na, już w Japonii Max został, został mistrzem 2022 tego sezonu i otrzymał ponownie koronę F1, co mnie niezmiernie cieszy, bo, bo jest bardzo, bardzo fajnym kierowcą i utalentowanym i, i mnie się osobiście go bardzo fajnie ogląda.
1: Dzięki Ci bardzo, wiesz co, no troszeczkę tutaj trzeba jeszcze podrążyć ten temat. Jak myślisz, czy odpuszczą już budowanie samochodu i poświęcą Pereza? Bo Perez, chciałbym przypomnieć, że ma punkt przewagi nad Charlesem, a jeżeli chodzi o kalendarz, to mamy jeszcze tak naprawdę Stany Zjednoczone, Meksyk, Brazylię i Abu Dhabi, czyli cztery cztery Grand Prix, więc jeszcze jest się tak naprawdę gdzie pościgać.
2: Jest, ale, ale mhm. ja mam takie wrażenie, jak oglądam wszystkie te relacje, sobie gdzieś tam czytam, że Perez po prostu ma jasną o rolę określoną jako kierowcy drugiego, nie chcę go nazywać rezerwowego, on ma po prostu robić, robić robotę dla Maxa i wydaje mi się, że on jest z taką rolą też pogodzony. Pewnie w Meksyku coś pokażą, no bo to jest jego domowe Grand Prix, więc może, może coś tam będą chcieli podziałać, żeby, żeby publikę zadowolić i samego Sergio zadowolić i troszeczkę mu po, po, po ego pojechać, bo, bo dla niego kariera w Red Bullu czy też skok do Red Bulla to, to był Potężny awans, jeżeli chodzi o jego karierę F1. Będę szczera, powiem szczerze, że, że, że byłam zdziwiona, że on podpisywał kontrakt, ale potem, potem mi się ta lampka zaświeciła i, i stwierdziłam, że to jest na pewno po to, żeby był takim spokojnym tym drugim, drugim kierowcą, który będzie jeździł dla Maxa. I po to, żeby Max sobie spokojnie, spokojnie mógł walczyć na czele o te punkty mistrzowskie. No bo jak patrzę na tą historię Red Bulla i ich drugich kierowców, no to już mieliśmy Sebastiana Wetela z Markiem Weberem i, i słynne Multi-21. Później, później pojawił się Daniel Ricardo, który Wetela po, troszeczkę poddenerwował i Wetel sobie poszedł do Ferrari. Znaczy on też dawno o tym marzył, więc, więc po prostu mu to, tak wydaje mi się, decyzję ułatwiło żeby przejść po sezonie 2014, no a potem ten drugi kierowca w Red Bull zawsze no, nie zagrzał tam miejsca nigdy, dopóki nie przyszedł Sergio i tak mi się wydaje, że po prostu mu zostały jasno warunki postawione i powiedzieli, że od czasu do czasu wygrasz, od czasu do czasu będzie to podium, natomiast Max jest naszym kierowcą numer jeden, tak mi się wydaje po prostu.
1: Dzięki Ci, Paula. Tak, on jest idealnym broniącym, bo tak naprawdę jak dzisiaj ścigał się z Charlesem, to tak mi się wydaje, że on atakować to on nie, niekoniecznie, ale jakby wywierać wpływ, jakby taki nacisk i bronić przede wszystkim, no to jest Beściak. No szkoda mi strasznie Charlesa, który na ostatnie szykanie tak dał ciała, że... Ja rozumiem, że miał jakby po oponach już dawno, dawno, już wcześniej, że tracił po półtorej sekundy do, do maksa na każdym okrążeniu, no ale to były dwa ostatnie zakręty, czy tam trzy ostatnie zakręty i tak naprawdę jeszcze mógł jakoś tam iluzorycznie przedłużyć sobie szansę na to, żeby, żeby jeszcze powalczyć, a tak Perez go przycisnął na tyle mocno, że, że popełnił błąd. Także zgoda absolutna, że Perez idealnie się nadaje do jako drugi, to prawda, że miał chyba z góry założoną wizję swojej pracy w tym zespole i bardzo trafnie zauważyłeś, że faktycznie przeszedł. Przecież on przeszedł z Racing Pointu. No, o
2: kurczę. Tak, tak, dokładnie. No A szalda, szalda mi nie o tyle szkoda, że wyścig tylko o tyle, co, co Ferrari po prostu robi w tym sezonie, bo, bo ta strategia jest tragiczna i, i cierpią na tym obaj i Carlos Sainz i, i Charles Leclerc, więc, więc no, no tutaj tutaj bardziej kieruję to w kierunku zespołu. No każdemu się błędy w takich warunkach mogą zdarzyć. Natomiast to co się przez cały sezon dzieje ze strategią Ferrari, no to jest nasz przykro mówić w takim kontekście o Ferrari tak naprawdę.
1: Dokładnie tak, Paweł, zapraszam cię, powiedz co myślisz.
2: Dla myślę, bo ja jakoś nie śledzę Formuły
3: 1, choć chciałbym, ale no jakoś nie wiem, jakoś, jakoś, tak, jakoś tak wychodzi. Kiedyś śledziłem trochę, ale mam do Was pytanie. No, widzę, że macie dużą wiedzę w kontekście rekordów, bo to mnie bardzo interesują. Bo rozumiem, że Hamilton pobił, na pewno ma wszystkie te pojedyncze Grand Prix, to on jest liderem. Pytanko, jeśli chodzi o indywidualne mistrzostwa świata, to czy też jest liderem? Jak uważasz...
2: Nie, on zrównał Schumachera, Michaela.
3: A, okay. A jak Waszym zdaniem wygląda ten Verstappen, jeśli chodzi o, o dogonienie, o dogonienie e, Hamiltona, czy ma szansę w tych pojedynczych Grand Prix, czy w ogólnych mistrzostwach świata, czy Waszym zdaniem on ma szansę dogonić? Bo to chyba Hamilton, że tak powiem, no tam wyśrubował ten rekord niesamowicie, tam, nie wiem, to chyba ponad 100 bardzo, razy chyba.
2: Bardzo, natomiast no, musimy pamiętać o tym, że F1 to jest przede wszystkim samochód. No i umiejętności kierowcy oczywiście, że tak, natomiast jeżeli samochód nie jest dobrze zbudowany i z tymi regulacjami, które się zaczynają teraz pojawiać, no zobaczymy jak Red Bull, Red Bull pójdzie dalej, dlatego że Max ma wieloletni kontrakt po, podpisany z nimi, Honda kończy, w, se, w sensie dostawca silników kończy podejrzewam po tym sezonie. Mateuszu, nie wiem, nie pamiętam, chyba po tym sezonie kończą współpracę albo po następnym, a Red Bull buduje własną fabrykę silników do F1 i będą chcieli iść w kierunku swoich własnych, więc no zobaczymy, jak im to tak naprawdę wyjdzie, bo to od tego, tego przede wszystkim zależy. No taka, taki urok tego sportu, że, że nie zależy to wszystko od umiejętności sportowca, ale od tego, jaki sprzęt dostanie, bo pamiętajmy o tym, że na przykład przecież jak Hamilton przechodził zaraz po Michaelu Schumacherze, to był w 2013 roku do Mercedesa, to ten Mercedes też się tak około połowy stawki ciągnął i, i tam tylko, że, że jemu mówili, że, że Schumacher i to sam Schumacher odchodząc powiedział i to było jeszcze przed jego wypadkiem tych na, tym na nartach, że Hamilton będzie mu dziękować, dziękował za to, jaki on mu samochód tak naprawdę zbudował, bo będzie zdobędzie mistrzem świata po prostu w tym samochodzie I, i to go chyba skusiło. No poza tym Schumacher się nie mylił z to, co pokazały nam ostatnie, ostatnie lata w, sezon, w sezonach F1 tak naprawdę.
1: Dokładnie tak ja jeszcze dodam jakby dwie sprawy. Nie mam aktualnej tabeli tak na szybko, ale Lewis Hamilton ma 103 zwycięstwa, a Max Verstappen 28. Także jeszcze trochę, jeszcze trochę przed chłopakiem jeżdżenia. Z drugiej strony jest młody, więc nie powinien zdążyć, jeżeli będzie się trzymał jakby dalej tak wartościowego zespołu, to jedno z drugim jakby pójdzie, bo potrzebujemy czterech, czterech równych lat, czterech czterech mistrzowskich tytułów, żeby, żeby do tej setki dobić ale też jakby ja nie spodziewam się, że Lewis Hamilton tak sobie po prostu odpuści i że Mercedes po tak słabym sezonie jak, jak aktualny, oni za rok się nie, nie odbudują. Tutaj jeżeli chodzi o politykę...
2: Przepraszam, tak? jeszcze Hamilton mhm. chyba w ostatnim, jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że on przed sobą widzi co najmniej 4 lata jeszcze jeżdżenia. Tak? Mhm. Kto wie, czy nie będzie miał więcej i nie wyśrubuje więcej rekordów.
1: Ja jestem pewny, że wyśrubuję na tysiąc Moim zdaniem Mercedes od ponad połowy sezonu już dawno przestał rozwijać bieżący samochód i już myślą o, o przyszłym, przyszłym sezonie. Jeżeli chodzi o sytuację z silnikami, tak Paula, masz rację, 2023 to będzie ostatni rok takiej oficjalnej współpracy Red Bulla z, z Hondą. Przy czym tak naprawdę wiadomo, że... Mm, tak naprawdę do końca tego roku kalendarzowego muszą się określić, bo nie jest możliwe, żeby oni sobie stworzyli własną jednostkę w szybciej niż rok. Ja w to po prostu nie wierzę. A z drugiej strony Honda wcale też nie chce się tak szybko rozstawać i możliwe, że są to po prostu przeciągnięte do granic możliwości negocjacje. A dla fanów Ferrari mogę wam powiedzieć, że liderem w, w kategorii mm, konstruktor i ilości, ilości zwycięstw, no Ferrari wygrywa nad McLarenem chyba 60 zwycięstwami. Także mm, też coś mamy dla, dla Drużyny Czerwonych. Chociaż naprawdę przykro patrzeć, jak dobrym samochodem oni zaczynali ten sezon i gdzie dzisiaj aktualnie są. I na przykład choćby poziom, poziom dzisiejszego sańca. Dzisiejszego jak, jak wypadł tak nie naciskany po prostu na, na, na bandę chyba na którymś tam z pierwszych okrążeń, no to, no to przykro, tak? No to przykro się na to patrzy. A z drugiej strony też Charles no, troszeczkę nieopierzony jeszcze. Wydaje mi się, że, że ma jeszcze za słabą psychikę, żeby być mistrzem. Takie jest moje wrażenie. Kto jeszcze oglądał? Przyznajcie się. Tomek, oglądałeś? Kuba? Zaraz Wam wyślę jeszcze głosy. No, Kuba, Kuba, to na pewno ktoś zaraz powie, bo będzie o piłce zaraz. Mark, ja tu. Ci,
2: tak, w międzyczasie powiem Mateuszu, że chyba te doniesienia o tym, że, że Red Bull buduje własne, własną fabrykę silników to już są sprzed ponad roku na 100%, bo na Sky Sport pamiętam, że jak oglądałam, to oni tam robili sztuczne znaczy szumne otwarcie fabryki do produkcji tego, więc, więc no, oni już powinni no, coś działać w tym temacie tak naprawdę dość mocno a Honda wydaje mi się, że, że masz, masz rację, że, że mogą przedłużyć no bo Max i Red Bull zapewni zapewnił im dwa tytuły. Indywidualne, bo indywidualne pewnie jeszcze w, ty no w tym roku dojdzie e, tytuł zespołowy, no bo w tamtym roku zespół e, Mercedesa zdobył tytuł, natomiast indywidualnie Max. Więc myślę, że po prostu im będą robić bardzo dobrą reklamę na ten moment.
1: Dokładnie tak, tak naprawdę Honda ogłosiła w 2020 roku pod koniec sezonu, że nie będzie chciała występować jako dostawca silników, a z drugiej strony Red Bull bodajże pod koniec zeszłego roku ogłosił, że ma, że ma ambicje Tworzyć coś własnego, otworzyli tą fabrykę faktycznie, ale tak naprawdę nikt nie wie, co jest w środku. <grych> I e, i no, nie, nie wiem, w jakiej, w jakiej serii oni będą chcieli te silniki swoje testować, bo też nie wierzę w to, że oni po prostu stworzą motor, wrzucą go i, i on będzie od razu bezawaryjny, bo to chyba jest niemożliwe.
2: Mm, przypominam, tak ciekawe czasy tak, nas
1: tak, jak, jak Honda zaczynała tak naprawdę, jak, jak to była, jaka to była. E, Kosztowna lista porażek, tak naprawdę. Przecież mieli Alonso wtedy i to był krok po kroku. To było od porażki do porażki, od wybuchu do pożaru, od pożaru do awarii. Oni chyba w McLarenie wtedy zaczynali, z tego co tak, pamiętam. Tak,
2: w McLarenie i wtedy Alonso tam strasznie na nich psioczył. Wtedy on potem przecież kończył karierę i teraz wracał do, nie wiem czy on wrócił jeszcze do Renault czy do Alpina, chyba już do Alpina wrócił, no a idzie do Aston Martina teraz za Fetele.
1: Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o, o, o to pytanie, które zadałem wcześniej, e, moim zdaniem Ferrari jeszcze nie odpuści tego sezonu, że będą chcieli sobie odrobinkę ostudzić, e, ostudzić a, jakoś ukoić połamane serca i będą chcieli zająć Charlesem drugie miejsce, a Sainsem będą chcieli przeskoczyć jeszcze Rassela e, i zająć miejsce e, czwarte. Chociaż tak naprawdę, gdyby bardzo się postarali, to dogoniliby i Pereza, ale ale to musiałoby być właśnie taka decyzja, że, że Red Bull tak naprawdę zatrzymuje absolutnie rozwój, rozwój samochodu i, i jakby nie liczą w ogóle na to, jak skończą, że wystarczy im mistrz. Ale zobaczymy, ale zobaczymy tak naprawdę. Przypominam, że mamy następny wyścig, z 21 października w USA, więc mamy dwa tygodnie przerwy, potem mamy Meksyk, gdzie na pewno tak jak mówiłaś będzie, będzie jakby troszeczkę chyba moim zdaniem dadzą mu wygrać, moim zdaniem będzie od samego początku Meksyku będzie granie na Pereza, żeby w domowym wyścigu e, wygrał, potem mamy Brazylię i koniec sezonu 18 listopada w Abu Dhabi, bądźmy na bieżąco. Okej, okay, dobrze. Jeżeli chodzi o Formułę 1, to tak naprawdę chciałem jeszcze Was zapytać e, tych, którzy oglądali, co myślicie na temat tego tej niebezpiecznej sytuacji z wypuszczeniem e, lawet, te, tego ciągnika do scholowywania pojazdu w trakcie wyścigu. Chciałem przypomnieć tym, którzy są troszeczkę nieobeznani, nie że w 2014 roku, dokładnie na tym samym torze, w bardzo podobnych e, okolicznościach śmiertelny wypadek miał e, Jules Blanchi. E, wyglądało to mniej więcej tak, że jeden, e, jeden bolit w deszczowych warunkach wypadł z drogi i na e, zasadach bodajże żółtych flag e, zaczęto ten pojazd zdejmować z toru za pomocą takiego wielkiego dźwigu jeżdżącego na kołach, a, a Bianchi wpadł w pościsk i uderzył w, w ten pojazd jakby mm, Pojazd, yy, który ściągał tam ten bolid, no i śmiertelnie uraził się w głowę i nie przeżył tam paru dni. I wyobraźcie sobie, że Mija, mija 7 hmm, lat.
2: On chyba po roku, po roku dopiero. Zmarł.
1: Po roku, mhm. A może mi się ta pomyliła. 17 lipca zmarł w 2015 roku, a 5 października był wypadek. Tak, masz rację. Ale cały czas był w śpiączce tak, e, z tak tak tak, 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 tak. Czyli tak naprawdę no, masz rację, masz rację, to, to mu upłynęło więcej czasu ale tak jak dzisiaj, a w dzisiejszym wyścigu mija te kilka lat i jest bardzo podobna sytuacja. Mamy czerwoną flagę, czyli wyścig przerwany, eee, pojazdy jeszcze nie skończyły tego okrążenia zjazdowego, a już pojazdy te, te, te ściągające, ściągające wraki wyjechały na, na tor i bodajże, nie wiem, który z zawodników, ale który z zawodników mijał ten pojazd z się 250 na godzinę w absolutnym deszczu i bez widoczności. Przypomnisz mi, Paula, kto to? Kto się tam Oj, nie wiem,
2: oj nie wiem. Natomiast no, sytuacja, tutaj jak mówisz, no, przypomina absolutnie jeden praktycznie do jednego sytuacji, która miała miejsce w 2014 z Biankim. No przerażające, bo nawet komentatorzy na to zwracali uwagę. Widziałam też mnóstwo komentarzy na Twitterze, że, że właśnie wracają do tej sytuacji. No jedyne z tego, co wyciągnięto, to naprawdę to, to się Halo nazywa bodajże. Ta, ta osłonka nad głową kierowcy, która się pojawiła jakiś czas później po tym wypadku, więc chyba, chyba jedyna to z tego wyciągnęli, bo po tej sytuacji z ciągnikiem niestety widać, że tutaj, tutaj się nie nauczono i, i przykreż nawet na tym samym torze miało to miejsce.
1: Tak, tu już mi się tutaj pojawił Pierre Gasly, tak naprawdę rówieśnik Blanciego, i tam było bardzo mocno poruszone, przy czym tak naprawdę sytuacja wyglądała tak, że Sainz przywalił w bandę i wyrzucił taki kawał kawał takiego, nie wiem co to, plandeka była czy, czy jakaś taka twarda reklama, wyrzucił na środek na środek toru i, i, i ten kawałek zabrał ze sobą właśnie właśnie Poczekajcie, kto to, kto to, kto to? Kto zabrał? Piergasli Piergasli zabrał ze sobą ten kawałek i zawiózł go aż do, aż do pitu. No to wstrząs. Ja zwróciłem uwagę, jak, jak Lewis Hamilton z tej kamerki z, z, z Bolidu przejeżdżał koło tego miejsca i w ostatnim momencie taka, mignęła taka, taka jakby ściana z lewej strony ekranu. Nie wiem, czy Paweł zwróciłaś uwagę, ale tak, tak. ja wtedy, mhm. tak otworzyłem szeroko oczy. A ten komentator, który tam gdzieś prowadził ten, 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 ten wyścig, gdzieś tam w polskiej telewizji, tylko tak zawiesił głos, ale nie skomentowali. I minęło chyba 30-40 sekund i pokazali z innej kamery, jak właśnie Blanche wjeżdża, wjeżdża na, na Pit z tym kawałkiem tego, tego plastiku. Także powiem Wam, że, że będzie awantura. Będzie awantura i to taka bardzo konkretna. A halo, tak, masz rację, halo, tak, to jest wynik tego wypadku tak naprawdę, bo tam na początku Formule 2, a potem Formule 1 no już i kilka... jeszcze,
2: jeszcze latający bolid y, Romana ze spanat mm -hmm. Alonso też, też chyba ratowała dość mocno Fernando przed utratą głowy, że tak powiem.
1: Pamię a, o, pamiętasz, a pamiętasz Paula Monca na przykład w zeszłym roku, jak Max po przyjechał tak, przejechał na po głów. Tak,
2: tak, dokładnie, ten ten. dokładnie.
1: Tam on miał na kasku jeszcze ślad od także teoretycznie bez halo to tak naprawdę byłoby byłaby już, już pogrzeb albo, albo jakiś bardzo, bardzo, bardzo groźny wypadek. Albo ostatnio któryś z Orlenu, chyba, chyba Chińczyk, chyba Gwaniujo. Przecież tak przekoziołkował przez tą barierę. On tam koziołkował tak, chyba. Tak, to tak, tak.
2: Sliberstone przekoziołkował. I uderzył w ogrodzenie. I to chyba uderzył w ogrodzenie właśnie od strony, że tak powiem, ciała kierowcy, nie od strony podłogi. Więc, więc też go bardzo mocno to, to uchroniło.
1: Także, także jakby wszyscy się uczą jakby niestety na błędach w tym przypadku śmiertelnych. Ale dobrze, że dobrze to halo zostało wprowadzone, i mimo że wyglądało na początku bardzo niekorzystnie, i kierowcy byli bardzo podzieleni, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego, tego rozwiązania, ale później, chyba jeden po drugim, jak widzieli, możliwe skutki, co by było, gdyby tego halo nie było. Na przykład po, po wypadku Grożana. Paola, pewnie na żywo widziałaś, powiedz.
2: Na żywo w telewizji. Tak, 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 tak. to wygląda. Ale Grożan to w ogóle miał życzenie, żeby, żeby ludzi ściągać no i ten wypadek, który miał i się zapalił wtedy co miał to takie poważne obrażenia dłoni no to, no to powiem szczerze, że to chyba było takie podsumowanie jego kariery w tym, w tym F1, oczywiście absolutnie mu nie życzyłam żadnych obrażeń, natomiast no, to był człowiek wypadka, wypadek przepraszam, więc no, niestety chodziły za nim takie rzeczy więc bardzo dobrze, że, że może odszedł ze sportu zanim sobie większą krzywdę zrobił albo, albo komuś innemu no takie jest moje subiektywne zdanie na temat tego kierowcy
1: Takie jest, masz Dobrze, opuszczamy tory formuły pierwszej. To ja przemyślemy... też
2: Mateusz podziękuję za to, że FN była jeden. Przepraszam, jeżeli ktoś się nudził <śmiech> i chciałam powiedzieć, że pewnie ten jest następny, i powiem, że Iga to jest wspaniały człowiek, nie tylko sportowiec, pomimo tego, że przegrała, ale to, co robi. I dla organizacji poza sportem to jest po prostu cudowne. I przechodzę na słuchacza, i życzę mi jej rozmowy.
1: Dziękuję Ci, Paula. Byłem dziwny tą Formułę 1, bo zawsze jakoś z pośpiechu omijałem, omijałem tą dyscyplinę. A tak zawsze warto, warto porozmawiać z entuzjastą tego sportu. Na pewno też Formuła 1 się pojawi, jak będą przygotowania na przyszły sezon, jak będą ostatnie wyścigi. Także pewnie jeszcze będzie będzie okazja. Chyba, że będziemy tak dobrze grali w piłkę, że, że będziemy rozmawiać tylko o piłce. Nie, przypominam Katar przed nami. Ale teraz jestem w inny Kubie, bo Kuba tutaj patrzy na mnie z awatara nie, i na pewno chciałby mi powiedzieć, co się dzieje na zielonych angielskich murawach. Zapraszam cię. Siema wszystkim.
0: Zdać mnie, Mateusz?
1: Pewnie, że cię słychać. Opowiadaj.
0: Y Paola, jestem rozczarowany, że nie oglądałaś na żywo tego wypadku, bo tak pięknie opowiadałaś, że, że brakowałoby, by tylko, żebyś powiedziała. Tak, siedziałam w dwunastym rzędzie, patrzyłam na no to, wiesz, no, na żywo, naprawdę na żywo, a nie w telewizorze.
1: A złośnik siebie, to jest złośniku jeden. Ej, a...
0: Zrodzło się wiosi, to um, sympatia sympatycznie się słuchało. A widzę angielskiej co tam? No właśnie Manchester United wygrywa z Evertonem w tej chwili. E, najważniejszy mecz to chyba Arsenal Liverpool. E, dzisiaj 3-2 Arsenal. Fajny mecz, świetny mecz. E, Arsenal w poprzedniej kolejce wygrał z Tottenhamem, teraz wygrał z Liverpoolem, więc wyglądają bardzo, bardzo dobrze. E,
1: Musisz popracować nad połączeniem, bo tak pojawiasz się i znikasz tak ciszej i głośniej, ciszej i głośniej. Jakbyś się bujął na jakiejś huśtawce, także. Nie, nie,
0: siedzę na krześle stary, nie wszystko
1: w porządku. na Są... fotelu, bo ty jesteś tak, chyba taki stary tak jakbyś, że...
3: mikrofon, tak jakbyś mikrofon raz miał bliżej, a raz trochę dalej, wiesz? Może...
1: Tak, tak. Przestań bujać się nie. na fotelu, tylko opowiadamy.
0: <laughs> Spróbuję wyraźnie. A nasz główny bohater ostatnich wszystkich niedziel, czyli Harland czyli tylko jedną bramkę, wygrali 4-0 z Southampton. Show Muskrat, taki boczny obrońca z City, który się nazywa Cancelo, który miał osyste i bramkę i, 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 no i on chyba wybrany zawodnik jeśli się, nie, jeśli się nie mylę.
1: No i tyle chyba, nie ma, nie ma co gadać. Dzięki bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Ja mogę Wam powiedzieć, że e, gra od 21.00 godziny Barcelona, czyli od 24 minut, wygrywa 1-0, ale Robert Lewandowski bramki nie strzelił. E, jeżeli chodzi o sytuację no w ogóle w, w hiszpańskiej lidze, bo ta jest jakby nam chyba najbliższa e, z, wiadomych, z wiadomych względów, Barcelona e, na pierwszej pozycji, jeżeli wygra ten mecz, odsadzi o trzy punkty Real Madryt, ale co jest niezwykle ciekawe i coś co podnosi mi braw bardzo wysoko, to jest to, że oni od początku od początku sezonu, o, oni stracili tylko jedną bramkę. Ja trochę tego nie rozumiem, jak to jest możliwe przy tak bramkostrzelnych jakby ligach że ktoś po ośmiu kolejkach traci tylko jedną bramkę. Kuba, ty się znasz na piłce, wytłumacz dlaczego tak jest. Przecież oni chyba nie, nigdy nie stawiają na jakąś bardzo zamurowaną linię obrony.
0: Nie, ale to, wiesz co, to często jest tak, że jak zespół ma taki ofensywny system jak Barcelona, to bardzo często dużo piłkę trzyma, a albo jak ją straci, to bardzo szybko ją odzyskuje. Ich gra zespołowa nie polega na tym, że stają ośmiu zawodników gdzieś tam, wiesz, na 20 30 40 na tylko oni bardzo szybko atakują piłkę. Kiedyś Guardiola to chyba, jako pierwszy nazwał, tak fajnie mówił, że kluczowe jest to, żeby odebrać piłkę przeciwnikowi po stracie w ciągu, nie wiem, pięciu sekund na przykład, I oni w ten sposób jakby, jakby się zabezpieczają, mając piłkę przez cały czas, no i jakby na tym to polega. Tak mi się wydaje.
1: Dzięki Ci bardzo. Jeżeli chodzi jeszcze o takie mecze, mecze klasyki, mimo że jakby może nie jest to tak, tak dobra forma jak, jak wcześniej, ale w Twojej angielskiej lidze Arsenal wygrał 3-2 z Liverpoolem. Ja jestem jeszcze za czasów, kiedy oba te zespoły były, były w czubie, a teraz aktualnie mamy tak Arsenal, wiadomo, no to jest z przodu, ale Liverpool jest na dziesiątym miejscu. I ma ponad połowę mniej punktów. Nie wiem, nie śledzę. To, tak jest, to, jest,
0: to jest ciekawe, bo mm, trenerem Liverpoolu jest, jest Klopp. To jest gość, który kiedyś prowadził Mainz, Mainz w Niemczech, potem prowadził Borussia Dortmund, teraz prowadzi Liverpool. I tak się statystycznie fajnie składa, że po siedmiu latach z Mainz odszedł, bo różno mi się tam trochę, chyba, 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 jakby wyniki były coraz, coraz gorsze. Potem poszedł do Borusi Dortmund, tam miał fantastyczny czas. i Też w siódmym roku przestali mu grać dobrze i, i jakby odszedł stamtąd. W Liverpoolu też właśnie jest, jest, jest jego siódmy rok i, i też zespół gra dużo poniżej oczekiwań, nie? Więc, więc może, może jakaś, taka, jakaś taka magia cyfr działa,
1: Dziękuję Ci bardzo. Jeżeli chodzi o, o, o coś, co jeszcze nas bardzo interesuje, to jest sytuacja w, w kategorii strzelców w hiszpańskiej lidze. Aktualnie Robert Lewandowski ma 9 strzelonych bramek, kolejny Iglesias ma sześć. Także spokojnie, chociaż no, wypadałoby dzisiaj jeszcze coś strzelić. Przypominam, że Barcelona gra z Celta Vigo, no tutaj nie może, być, nie może być inaczej, bo zakłady bukmacherskie dają 1 do 30. No cóż, zapytam Tomka. Czy obstawiał może dzisiaj jakiś mecze? Tomku. Postawiłbyś na Wigo. Wysyłam ci mikrofon. Jeżeli masz możliwość, to Ci zapraszam bo zawsze ty masz dobre, dobre, dobry nos do różnych, do różnych dyscyplin i też chciałem cię zapytać, jakbyś obstawiał dzisiejszy finał i Świątek bo to też jest ciekawe a tymczasem, co jeszcze o piłce Kuba, chciałem cię jeszcze zapytać o sytuację w Lidze Mistrzów, bo Barcelona tak jak dobrze gra w Lidze tak chyba raczej spodziewałeś się, że chyba z Interem pójdzie im lepiej, co w ostatnim, w ostatnim meczu
0: no to, wiesz, to trudno, trudno powiedzieć. Kiedyś już o tym gadaliśmy. No. Barcelona jest w przebudowie. To jest świetnie w lidze grający zespół, ale, ale to wciąż jest projekt. Dużo nowych ludzi. Lewandowski chociażby, tak jak kluczowy piłkarz. Oni w lidze będą grali dobrze, z, z, z mocnymi przeciwnikami też czasami zagrają świetnie. Czasami zagrają y, słabo, a, a grupę mają... To mają yy, przetrudną, tak? F fatalnie ciężką, więc. Yy... Trudno się. Ja, ja, ja nie powiem, że się jakby spodziewam ich zwycięstwa, czy, jakby, czy, 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 czy porażki. Mm. Mają Bayern, Monachium, tak? Mają inter, mają, mają Pizzów w grupie, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. więc W tej chwili chyba na trzecim miejscu. No, ale wszystko przed nimi. Awansować. Awansować po, myślę, że powinni.
1: Tak, oni pewnie spotkają się w barażach, więc będzie ciekawie. Paweł, zapraszam Cię. Proszę.
3: Ale o jakich, o jakich barażach mówisz? Znaczy w sensie o Lidze Mistrzów. O barażach? Tam nie ma żadnych baraży. Dwie wchodzą i...
1: Nie, trzecia wchodzi. Trzecia, wchodzi, trzecia, trzecia walczy o miejsce. Tam jest taki system. W Lidze Mistrzów? W Lidze Mistrzów, oczywiście, że tak.
3: Nie Kuba? Chyba... Kuba, no nie. Trzecia spada do, do Ligi Europy.
0: Nie, trzecia, tak, trzecia, jest, trzecia przychodzi do Ligi Europy, dokładnie tam do ostatnich rund.
3: A, faktycznie, masz się rację.
1: awans Liga Europy, tak, 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 to jest opisane jako awans, ale nie prostu dokąd, do Ligi Europy, no, <tosujesz> to faktycznie, no wypadałoby w takim razie zacząć wygrywać, bo tak naprawdę e, to wcale nie będzie takie jednoznaczne, że oni awansują, mm, ale no, zobaczymy, zobaczymy. Mają proszę bo ja
0: wyjazdowe, więc no, teraz biorą ich do siebie. więc no.
3: Słuchajcie, ja, 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 ja mam takie zdanie, że, e, że oni tyle pecha mieli w tych dwóch meczach, no, że ten pech się wszystko wskazuje na to, że ten pech się po prostu zemści i oni nie awansują tej Ligi Mistrzów. No, zarówno z Bayernem e, nie powinni moim zdaniem przegrać, gdyby Lewy wpakował tą tą bramkę, tą, którą, którą powinien wpakować. Tutaj też z tymi karnymi różne takie czary-mary było. No nie wiem, no, wszystko wskazuje na to, że ten pech się zemści i oni nie awansują. Włoś. no, teraz będzie kluczowy mecz z tymi Włochami, z tym Interem, ale to też nie jest powiedziane, że jak oni wygrają z tym Interem, że oni awansują, więc, więc... kurczę, boję się tego meczu z Interem. Inter, Inter, że tak powiem, przyjedzie, przyjedzie, że tak powiem, autobus rozłoży tam, po Włos, ta włoska obrona. Prawda jest taka, że jeżeli oni nie wygrają teraz z tym Interem, no, to jest pozamiatane, tak, więc, więc już jest, już jest dużo... Zwyczajnie
0: bo przynajmniej nie przegnają, no bo porażka robi minus 6 punktów do drugiego miejsca i to, i to, i to, i to. potem masz jeszcze mecz z Bayernem Monachium, więc, pff, więc słabo, no nie mogą przegrać teraz
3: Interem. No ale nie, no muszą wygrać, no bo, no bo zaraz, bo przecież y, można powiedzieć, że te pilzno od każdego dostanie w dupę, tak, czyli tego pilzna w ogóle nie liczmy, czyli mamy tylko mecze między Bayernem, Interem i, i Barceloną, tak? I Inter ma
0: pewnie Bar... Bayernem Monachium, więc
3: wiesz. No, no więc tak, no, on... ale, no, dobra, no dobra, ale Inter... Inter wygrał u siebie, Inter wygrał u siebie z, 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 ba z Barceloną. Ym, I co? No i kurde, no dobra, to nawet jakby dostał dwa z Bayernem, tak? Jakby dostał dwa z Bayernem, a teraz by powiedzmy zremisował z Barcą. Ym, no to też nie wiadomo, jak, jak to wy... nie chcę mi się tam teraz liczyć. No ogólnie według nie no, według mnie, to, to w ogóle oni muszą ten mecz wygrać teraz. To w ogóle nawet nie ma nie ma w ogóle innej możliwości. I nawet jak wygrają ten mecz to wcale nie jest pewne, czy tam później nie będzie te trzy drużyny, nie będą jakoś tam liczone, wiecie, na, yy, na jakieś tam bramki, czy coś takiego. No bo, no bo wszystko może się wydarzyć tak, że tak naprawdę trzy drużyny będą miały po tyle samo punktów, bo pilnę od każdego w dupę dostanie. Yy, a na przykład, kurczę, wydaje mi się, że tak psychologicznie, psychologicznie, Bayern na Barcelonie, no tak wiecie, tak różnie, różne te wyniki ostatnio były. Więc, więc kurde, no ja jestem raczej, raczej skłonny ku temu, że ten pech w tych dwóch meczach się po prostu zemści. Szkoda by bardzo było, ale no, statystyki raczej przemawiają, że jak ma się dwa razy pecha w dwóch meczach, to to się chyba raczej zemści. Dzięki.
1: Wydaje mi się, że remis chyba nie za dużo im da, bo dlatego, że i Inter wtedy będzie miał 7 punktów, Barcelona 4, no i tak naprawdę jakby muszą rozegrać z Bayernem Monachium po jednym spotkaniu jeszcze dodatkowo, tak? Bo Plizna nie liczymy. Poczekajcie. W no duchu, bo teraz tak.
0: Mów, mów. No, int, remis z Interem teraz nie, nie wyklucza ich z, z awansu, no bo potem mają jeszcze u siebie Bayern, Monachium i mają wyjazd do Plizna. Nie wiem w jakiej kolejności. Remis z Interem, zwycięstwo z Bayernem, Monachium może dać im awans. Według mnie. Jeden z tych dwóch meczów muszą wygrać Inter albo Bayern Monachium u siebie. I są w stanie na pewno to zrobić. Szczególnie jeśli na przykład Bayern mieliby w szóstej kolejce. Bayern na 9 w bramkach, 9 punktów, więc oni będą raczej w szóstej kolejce jechali drugim składem. No, spokojnie, zobaczymy po następnej kolejce. Faktycznie Inter jest kluczowy. Nie muszą go wygrywać według mnie, żeby liczyć się do... Jakby w, awansie, no nie, nie takie rzeczy...
3: Według, według mnie, jak zremisują, zremisują teraz z Interem i wygrają z Bayernem, z Bayernem u siebie, to mają i tak małe szanse na, na awans dalej.
1: Pod warunkiem, Pod że... Wygra...
0: Jeżeli Bayern wygra z Interem, mają... W to... nie, no nie, 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 spokojnie. Pamiętaj, że mecz Inter i Bayern też jest przed nami i w tym meczu, któraś z tych drużyn nie, nie zdobędzie kompletu punktów, tak? Więc
1: wygrywać z Interem nie muszą. Remis. Dobra, to gramy w takim razie remis bądź zwycięstwo. Chciałem Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o kalendarz, to mamy tak. Teraz z Interem 12, i potem mamy 26 z Bayernem. I Pizno tak naprawdę już będzie o Pietruszkę. Także październik wygląda interesująco. No i najważniejszy mecz taka naprawdę, ligi hiszpańskiej: Real Barcelona, 16. Także 12-16 myślę, że warto wykupić sobie bilet na kanapę przed telewizorem. Tomku, zapraszam cię.
4: Dobry wieczór, witam wszystkich. Dobrze mi słychać, bo jestem na internecie abonem męskim i nie wiem, czy, czy dobrze chodzi, bo to jest słabo.
1: Jak przestaniesz być słyszalny, to ci pomachamy, także musisz miał o
4: to znaczy z Barcelony to jest tak, że remis jeżeli będzie z Interem to już od Barcelony nic nie będzie zależne, tylko będą musieli się y, oglądać za, na inne wyniki. Jeżeli wygrają to wtedy wystarczy cały czas wygrywać i mogą y, na, z tego drugiego miejsca awansować, A jeżeli będzie remis no to już muszą wygrywać oczywiście, ale muszą też liczyć na wpadki. Więc to tak, y, bo ostatnio oglądałem, nie pamiętam jaki program i tam o tym mówili, analizowali to wszystko. A ja mam takie zdanie na temat Barcelony. Właśnie trzy miesiące temu na pewno byśmy nawet nie, nie zastanawiali się, czy Barcelona z Ligę Mistrzów wygra, czy nie wygra, bo byli w bardzo słabym punkcie. Tamten sezon, można powiedzieć, był bardzo słaby. I tak wyciągnęli, ile tylko można. Nie wiem, czy tak z perspektywy Szawiego, czy nie lepiej by było, znaczy no, lepiej, no wiadomo, że lepiej by było wyjść z grupy, ale spaść do tej Ligi Europy, tam sobie klepać, te pieniądze i tak by za te zwycięstwa wpadały, skupić się na lidze, bo to jest dla nich najważniejsze z tego, co słyszałem, żeby odzyskać koronę w Hiszpanii, a na razie w Hiszpanii dobrze im idzie. Druga sprawa, że nawet jeżeli wyjdą z tej grupy i trafią na kogoś mocnego i tam dostaną znowu ósemkę albo coś, bo to może tak być, nawet widać po tych igrze, że nie są jacyś mocno nie grają, no inaczej, nie grają jakiejś tragedii, ale wykończenia tak, tych sytuacji, tak jak nawet było z Interem, tam chyba nawet bez żadnego, żadnego Też dużo na światło bramki było, więc tak, jeżeli ja bym miał wróżyć, to bym chyba wolał, żeby do tej Ligi Europy spadli tam sobie pokali, i skupili się na tej lidze, bo Dali Temuszowiemu budować ten zespół, bo przecież yy, to wiadomo było też... my tam Oczywiście z naszej perspektywy Lewy, Liga Mistrzów musi wygrać fajnie, ale ten Lewy niby nie był sprowadzany też po to, żeby wygrywali Ligę Mistrzów, tylko żeby te chłopaki zbudowali się przy nim yy, na taką potężną ulaci, powiedzmy, bo to, bo to taka yy, najlepsza... No top 2 chyba, to dwa tak, chyba, wydaje mi się, że Benzema i, i Lewandowski, Bohala, to oczywiście... Ale jednak, że no to jest Manchester City w najlepszym opakowaniu jak na razie i tam e, trochę łatwiej jest, choć nie mówię, że każdy by na jego miejscu strzelał, bo to też nie o to chodzi, ale e, wydaje mi się, że to nie jest jeszcze ten pułap, żeby mówić na przykład, nie żebyście wymówili, ale ogólnie, że Halant jest jakimś tam już, już top, nie wiem, trzy, to chyba jeszcze trochę za wcześnie. No chyba tyle chciałem.
1: Dzięki Ci bardzo. Kuba, odniesiesz się do Halanda?
0: Równiam się do Halanda. Halanda jest potwór. To jest, to, jest, to jest kompletny napastnik. To jest gość, który ma wszystko to, co ma Lewandowski, plus jeszcze ma coś zupełnie wyjątkowego. To znaczy najlepszą na świecie umiejętność, nie wiem, trudno opisać nie pokazując, ale umiejętność zaatakowania strefy między obrońcą a bramkarzem. Dlatego strzela tak dużo bramek, bo żaden z obrońców, którzy na niego grają, nie jest przyzwyczajony do tego, że gość jest w stanie tak szybko urwać się z podkrycia na tych pięciu metrach i, i dostać jeszcze piłkę na centymetry, bo wiadomo, tam 30 centymetrów dłuższa piłka spowoduje, że ją bramkę, aż 30 centymetrów krótsza spowoduje, że przetnie obrońca. dostaje piłkę na punkt i jednocześnie potwornie szybko potrafi zareagować, ruszyć i po prostu ją skończyć. Nie, nie znam statystyk, ale te statystyki są jakieś przytłaczające, ilości bramek, które strzelił z pierwszej piłki, on nie przyjmuje, nie? On po prostu strzela. To też pokazuje, że jakby właśnie jakby kluczowa jest ta jego dzika szybkość i, i wyczucie tempa. On jest piłkarzem kompletnym. Jeżeli nie oglądałeś City ostatnio, to polecam Ci, wrzuć sobie dwa, trzy, cztery, nawet nie cały mecze, tylko jakieś tam, wiesz, skróty. To jest, to jest potwór, nie?
1: To jest, to jest gigant ten piłkarz w tej chwili. Dziękuję Ci bardzo, Kuba. No cóż, no jakby zwycięstw rozliczamy na mecie, a, a na razie halant jest naprawdę mocno rozpędzony. Hmm, zobaczymy, kogo wylosują po wyjściu z grupy Widzę Mistrzów, bo gdyby e, równocześnie e, bili się mistrza mistrza Premier lig i e, grali w finale na przykład e, Ligi Mistrzów, hmm, no to fiono. Benzema tak naprawdę, no cóż, wrócił po kontuzji, zobaczymy co tak naprawdę, jak, jak, jak dużo stracił formę. A z drugiej strony, no cóż, no Lewandowski, tak jak Kuba powiedział, też jest zespół, który tak naprawdę dopiero gdzieś tam się projektuje, więc wcale nie, nie wróżę Lewandowskiemu jakiegoś wielkiego sukcesu, jeżeli chodzi, chodzi o złotą piłkę. Paweł, zapraszam Cię.
3: A ja, a ja bym jeszcze w żadnym wypadku nie porównywał Lewandowskiego do, do Halanda, Ponieważ, yy, ponieważ to, co przemawia za, Le, za Lewandowskim, to jego wyniki, które są przez lat, pow, ta, ta, ta powtarzalność. Tak, Haland gra tak naprawdę, nie wiem, drugi sezon taki taki pokaźny, może trzeci. Yy, I teraz tak, i teraz tak, nie wiemy, nie wiemy, jak zareaguje jego ciało na zmianę sylwetki. Koło tam 25 roku życia jego sylwetka. Na pewno się naturalnie muszę trochę zmienić. E, przypominam jak, wyglądam, jak wyglądał Lewandowski w, w i Dortmund w Lechu Poznania jak później wyglądał w Bayernie. E, nie wiem czy on trochę na tej takiej dynamice nie straci przy tym e, i też nie wiadomo, nie wiadomo jak e, z tymi kontuzjami tak? czy, on, e, czy, te, czy on, on niesamowitą siłę wytwarza jeśli chodzi właśnie o te przyspieszenie i tak dalej, nie wiem jak to czy to się da na dłuższą metę, że tak powiem, generować taką siłę i żyć bez kontuzji, no i pytanie, pytanie, jeżeli będzie miał jakąś taką kontuzję, czego mu nie życzę, to jaki będzie miał powrót po jakiejś takiej, nie wiem, dłuższej kontuzji, w sensie, w sensie, nie mówię, broń Boże, żadne wiązania czy coś takiego, bo tego kategorycznie mu nie życzę, no ale no nie wiem, jakąś tam kontuzję paromiesięczną i tak dalej, czy on będzie umiał tak wrócić z takim samym rozmachem. Więc ja bym na razie do Lewandowskiego go nie porównywał. No wiadomo, ma, ma, teraz, ma teraz swoje 5 swoje minut, ale przecież takie same 5 minut miał Neymar. Przecież Neymar jak był taki młodzieńczy, szczuplutki i tak dalej, no to kućwa on tam robił, co chciał. R Ronaldo brazylijski, przecież kućwa zawodnik. Tzn. Ronaldo w Brazylii, jakby ktoś mnie kiedyś na przykład zapytał jak jest, jak, jakiego największego piłkarza widziałem za moich czasów, no to uważam, że Ronaldo grający w Barcelonie, ten brazylijczyk, ten Nazario de Lima, no to ja nie widziałem z taką techniką w ogóle długo, 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 długo nic, w ogóle żaden messi, przyspieszenie, w ogóle timing i tak dalej, no to było coś, 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 genialnego i mi się wydaje, że halant na razie jedzie na takiej młodzieńczej, trochę fantazji. Życzę mu, żeby do 40 na tym jechał, tak, ale Logika mi podpowiada, że koło tak 23-25 lat to ciało się naturalnie trochę zmienia, trochę bardziej mężnieje. On jest na razie szczupły, ale jest bardzo zbity, taki umięśniony. Troszeczkę mi się wydaje, że to ciało mu się zmieni I zobaczymy, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No ale życzę mu, mu, żeby pobił wszystkie rekordy, jakie tylko można, bo jest do tego, ma do tego uwarunkowanie, ale jeszcze na pewno do Lewandowskiego by go nie porównywał. Lewy to jest taka isia, naszych czasów, czyli... Dziew... Znaczy nie, no może nie aż tak, ale Rodwańska miała coś takiego, że ona przez... To była chyba jedyna zawodniczka, która przez 10 lat była cały czas w pierwszej dziesiątce. Może nie była najlepsza. No Haaland akurat teraz jest. Dobra, dzięki, pozdrawiam.
1: Mm, dziękuję ci bardzo. Tomku, odnieś się, proszę.
4: To znaczy, ja się nie chcę odnosić, bo ja wam powiem, że skoro macie nawet czasami inne zdanie, to nawet lepiej, bo jak będziemy się wszyscy tak zgadzać, to to nie będzie... Po co tu przychodzić, a tak to przynajmniej jest trochę wesoło. Ja tylko chciałem powiedzieć, bo przypomniałem sobie, że najbardziej jestem zadowolony z tabeli angielskiej, bo nie ukrywam, że jestem fanem Arsenalu i bardzo mnie to cieszy, że coś tam się wreszcie ruszyło po tylu, można powiedzieć, słabych latach, bo Arsenal to był ta ostatnio takim zespołem, który niestety był bardziej... Y do zdawania punktów niż do zdobywania, i to trochę jest od perspektywy, ale teraz jest fajnie, jakoś ta fałsz z Manchesterie. była niepotrzebna, ale to lepiej, że z nimi niż z jakimś ostatnim, bo z ostatnim, to chyba z Manchesteriem, ale to już jest tak trochę, no właśnie. A i chciałem jeszcze powiedzieć, że jak mówiliśmy, że Bayer to też nie jest, to jest dziwne, bo nie byłem w a jednak teraz z Borussią i druga połowa to była tragedia. Tam nawet KAN, można powiedzieć, że jakby miał ręko na boisko. No sami sobie wolą, można powiedzieć, strzelili. Nawet inaczej, nie strzelili tylko latko zostawili miejsce, żeby wreszcie ta piłka wpadła. Choć Borussia tam dość wysoko, nie wiem, piąta jest, czwarta. To...
1: I Tomku, daje... muszę ci pomachać, bo to jest, strasznie cię przerywa, także ustaw się bliżej, bliżej nadajnika, to... frontem do sygnału. To... Końcówka. Ale sama końcówka, czy wszystko, co mówiłem? Nie,
3: nie, nie. sama końcówka, ostatnie sama trzy końcówka. zdania ci no. Wcześniej ci było dobrze są. No to
1: końcówka, aby. zaczęła tak naprawdę. Spoko. Dzięki Tomku tak, ja też jestem zdania, że powinniśmy się różnić e, i się wymieniać różnymi opiniami. Ja zawsze e, ja chyba bardzo dużo na tym korzystam jak was słucham. Także dzięki chłopaki i dziewczyna oczywiście. Kuba, proszę. Dzięki. E, odnośnie Holanda.
0: E, trzy rzeczy. Paweł, ja go nie porównuję do holandzkiego w kontekście wiesz, 10 15 lat. Ja go porównuję tu i teraz, nie też uważam że absolutnie gigantyczną pozytywną cechą różniącą Nowandowskiego jest jego stabilność, przewidywalność, nie? On ci daje taką, taką i taką jakość, taką ilość bramek, punktów asyst, nie? Natomiast tu i teraz, tu i teraz, patrząc na Harlanda, on jest nieprawdopodobny. Po drugie, kiedyś o tym gadaliśmy, ja nie jestem w stanie przewidzieć, sam się obawiam o to, czy on go fizycznie zdoli, tak? Że że na mięśnie, stawy będą ciągnęły tą, tą moc, którą generuje, bo to, jak się na niego patrzy, to to jest, to jest, to jest naprawdę niebywałe. Nie? nie wiem, jak to będzie. Może się połamie za dwa lata, może, może, może za cztery lata w ogóle zapomnimy o nim. Być może, nie mam pojęcia. Na dziś jest po prostu jest nieprawdopodobne. I po trzecie, jedno jedno zdanie, jednego słowa się przyczepię, Jakby powiedziałeś, powiedziałeś, on jedzie na takiej młodzieńczej, nie wiem, na młodzieńczym czymś tam, jak ja na niego patrzę, to ja tam nie widzę niczego młodzieńczego. Tam, tam według mnie wszystko jest wytrenowane, zaplanowane. On dokładnie wie, co ma robić. On, pomimo tego, że jest gówniarzem, fantastycznie realizuje to, co mu, co mu Guardiola, czy, czy Kevin De Bruyne, czy którykolwiek z ludzi, którzy tam ustawiają on, tematy na boisku y, robi. On to robi naprawdę świetnie. Ja nie mam wrażenia, że to jest spontanicznie, że to jest... A, a, idę w lewo, nie? Nie, nie. Tam wszystko jest poukładane. Naprawdę, nie? Bardzo Ci polecam, żebyś sobie popatrzył na niego. Gdzieś będzie, nie wiem, będzie okazja w jakiś mecz ligowy obejrzeć. Polecam Ci, ci żebyś żeby sobie w na żywo. Sobie tam, żeby obejrzą, no.
1: Dzięki bardzo. Mhm, dziękuję Ci bardzo. E, mamy problem troszeczkę z połączeniem z Tomkiem, także mam nadzieję, że wróci. E, witam Izby Gniewa na pokładzie z Gniew. E, właśnie analizujemy sytuację w europejskiej piłce a potem przejdziemy sobie do Iggy Świątek i do Huberta Hurkacza. także jeżeli chciałbyś jeszcze coś wrzucić w kwestii piłki, to Cię zapraszam, chociaż dzisiaj chyba wszyscy mają kiepskie zasięgi, bo widzę, że no stop coś wyrzuca. Dobrze, panowie, jeszcze coś o piłce? Chcielibyście jeszcze coś wrzucić? Ja ze swojej strony mogę Was zaprosić od razu na jutro, bo jutro będzie taki, taki pokój, w którym będziemy e, też wykorzystywać e, dokonania naszych polskich trenerów piłkarskich, e, bardziej w takim przekroju, e, jak, bardzo, jak bardzo szybko zmienia nam się mm, um, uczucie do konkretnego sportowca, zależnie od wyników, które osiąga. I e, to dosyć dobrze widać choćby na przykładzie naszych, naszych e, e, trenerów piłkarskich, polskiej kadry, e, bo szybko kochamy, szybko nienawidzimy. Tutaj Paula jeszcze wrzuciła taki, taki odnośnik, że też pewnie trochę zazdrościmy sportowcom, którzy, którzy zdobywają te laury. Także o tym będzie jutro, o 21:00. A tymczasem Tomek wrócił. Zapraszam Cię.
4: Mhm. Yy, bo mnie wyrzuciło, bo, ale już zmieniłem. Powłączyli mi internet, więc już nie będzie przynajmniej mnie wyrzucało. Yy, I nie wiem, czy o tym nie mówiliście, ale dopowiem, że do tego Halanda też bym się tak może i nie martwił, bo w tych czasach, jakie mamy, to oni tam o siebie jako tako dobrze dbają, jak widać, a niby haland wygląda trochę na takiego powiedzmy bad boya, ale wydaje mi się, że to nie jest taki typowo, nie wiem, jak Dębę leży sobie hula lata i robi co chce, tylko chyba się bardziej skupia na tym graniu, tam chyba jego ojciec też go jako tako prowadzi, nie wiem, czy by mu dał na jakieś takie ekscesy wyskoczyć, więc może coś z niego tam na przyszłość jeszcze będzie, bo nawet jak tak byście spojrzeli, nie wiem, czy widzieliście, w Norwegii jak tam gra, to zawsze w jakimś meczu gola dwa strzeli. A ta grupa też nie była jakoś taka wybitnie słaba. Wiadomo, to nie była ta najwyższa grupa, nie wiem, dywiza, czy jak to tam nazywają, ale nawet dobrze sobie tam poradzili. I nie byłem od samego początku, chciałem się zapytać, czy może był temat poruszony grupy, nowej teraz,
1: eliminacyjnej,
4: którą Polska wylosowała.
1: Nie, jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, ale możesz od razu zabrać głos, jak masz, jak masz dobry internet. Zapraszam Cię.
4: <głosy> bo opłaciłem, to mam teraz i dobry. Jak nie miałem opłaconego, to... No nie wiem, jak Wy widzicie, bo jak widziałem opinię, to wszyscy są bardzo zadowoleni z tej grupy, że jest dość łatwa, tylko że Historia nas nauczyła pewnie nie raz, że my zawsze mamy łatwe grupy, albo te nas weryfikują, jak gdzieś tam jedziemy dalej. Chociaż plus tylko chyba taki, że mamy blisko wszędzie, mniej więcej. To tam chyba, jak na mapę patrzyłem, to nie wiem, to Albania chyba jest najdalej. Ale ja bym Czechów akurat nie lekceważył, bo widziałem wypowiedź trenera i pana Kuleszy to tak trochę średnio podchodzili, ale przecież Czesi. To nie jest słaby zespół. Znaczy wiadomo, no, za jak się zaczną już eliminacje, to pewnie tam trochę będzie zmiany kadry, bo też im parę, paru tych piłkarzy na tak zwane emerytury przychodzi, ale ja bym, tak samo jakbym nie lekceważył Arabii saudyjskiej, tak bym nie lekceważył Czech.
1: Dziękuję Ci bardzo. Ja tak powiem Ci szczerze, że jak patrzę na, na to, co, co wylosowaliśmy, to, to chyba idealnie wylosowaliśmy. Dla tych, którzy nie śledzą, bo to było dzisiaj, mamy tak, jesteśmy w grupie E, mówimy o eliminacjach do Mistrzostw Europy w 2024 roku, tak żeby wszystko było już jasne. Jesteśmy w grupie E. Jesteśmy my, Czesi, Albańczycy, e, Wyspy Obcze, nie Wyspy Owcze fajnie, tutaj koleżankę. koleżanka. Nam koleżanka będzie przeszkadzała, także już ją zsunąłem do, do słuchacza, przepraszam Was. Wyspy Owcze i Mołdawia. Czyli jeszcze raz Polska, Czechy, Albania, Wyspy Owcze, Mołdawia. No ja z mojej znajomości piłki nożnej. No, yy, mamy naprawdę prostą grupę. No, jeżeli możemy sobie porównać taką grupę, na przykład grupa C, Włochy, Anglia, Ukraina yy, i tam jakaś Malta i Macedonia na przykład. Albo na przykład grupa B, Ech. Holandia, Francja. Yy, to, to nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Zapraszam was.
0: Mateusz, yy, pamiętajmy jeszcze o tym, że yy, z każdej grupy awansują dwie drużyny bezpośrednie. Dwie awansują, więc... Załóżmy, że przegramy dwukrotnie z, z Czechami. Musielibyśmy mieć kłopot z Mołdawią albo z Albanią. Z całym szacunkiem, ale no, ja nie przewiduję żadnych kłopotów z my, my to po prostu powinniśmy marszu bez, bez przygotowania awansować. Dzięki.
1: Tak, ja też mam takie wrażenie. E, Tomek, e, ty mówiłeś o Czechach, e, no i pewnie słusznie, a wyspołowcze i Mołdawia, no nie, no już chyba jesteśmy, jesteśmy chyba już e, zdecydowanie lepszą drużyną. Tutaj, jak ja patrzę na te wszystkie pozostałe, no to jakby nie widzę nie widzę gorszego zestawienia. Moim zdaniem dostaliśmy, dostaliśmy e, piękną, piękny prezent. Mistrzostwa są rozgrywane w Niemczech. E, kiedy pierwszy mecz, to nie wiem, ale podejrzewam, że, że nie szybko. Ja to zaraz się dokopię do tego. E, Dobrze, to co? Idziemy dalej z tematami? Czy jeszcze ktoś coś o piłce chciałby dorzucić?
3: Ja powiem, że widziałem kawałek meczu Legii i podobało mi się, jak grali. Coś, coś, coś ta legia się może trochę, trochę będzie budziła. To tylko tyle, jak chciałem powiedzieć.
1: Tak, oni w ogóle chyba są na pierwszym miejscu, co? Chyba tak mi się wydaje, że są gdzieś bardzo wysoko. Albo na pierwszym, albo na drugim miejscu. Eee, z tego z tego, co widziałem, tak, tak, obudzili się, zdecydowanie tak. Autor, dzień dobry, witamy cię serdecznie i zapraszamy do zabrania głosu.
5: Cześć, ja, ja, ja niestety nie wyrabiam się na 21. Teraz też jestem tak na chwilę, czyli znaczy przejdę na słuchacza, ale skoro mówicie o piłce, no to musiałem się włączyć i zatrzymać tutaj swoje aktywności. Eee, to faktycznie, no Czechy, no, może być z Czechami różnie. Albania na swoim terenie jest strasznie groźna, bo tam są fanatycy, jeżeli nie zostanie stadion zamknięty, jak ostatnio po meczu z Serbium, a raczej nie będzie zamknięty, no to może być ciężko. A wyspy Owcze, żebyśmy tylko ich nie zlekceważyli, bo tam, tam są huraganowe wiatry, tam się gra fatalnie, więc żebyśmy tylko nie podeszli do nich, a dobra, ogóry to ich tutaj, kelnerzy to ich tutaj szybko ogramy, żebyśmy się czasu nie zdziwili ale to, że wychodzą dwie różne z grupy, no to musielibyśmy być strasznymi frajerami albo pechowcami, albo podejść do tych eliminacji w sposób zupełnie lekceważący, żeby, żeby z tej grupy nie awansować. Więc no Wszystko, co nie będzie awansem, będzie po prostu katastrofą. To ja tylko tyle i wskoczę na wówce za jakieś pół godzinki.
1: Mm, spoko, dziękuję Ci bardzo. Tak dla Ciebie jeszcze informacyjnie, autorze, że dzisiaj tak naprawdę tak sobie bardzo, bardzo na spokojnie i luźno rozmawiamy o bieżąc bieżą bieżączkach, a jutro y, o 21.00 taki jakby na stałe to rozdziela, że dzisiaj w niedzielę będziemy sobie tylko tak mówić o, o bieżących sprawach, a jutro będzie taki temat bardziej głębszy do przemyślenia i, i taki jak zwykle ubrany przeze mnie i, i zazwyczaj przez Anię o coś, o coś więcej.
5: Anię to pewnie jakieś psychologiczne aspekty, nie?
1: Wiesz co, ona pod naporem Kuby myślę, że przerzuci się na, nie, na piłkę nożną, więc...
5: <tanie> Zapytam ją osobiście. Jak mówicie, to może częściej się jednak tutaj zgłoszę.
1: Fajnie, 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 zawsze cenny głos.
5: Pierwsze mecze w marcu rozgrywamy.
1: O, dzięki. Właśnie kopałem, kopałem, bo widzę, że jeszcze mnóstwo do tego czasu, no ale nie, no, tak jak, tak jak mówisz, no, musielibyśmy być strasznymi frajerami, żeby, żeby nie wyjść z takiej, z takiej grupy. To jest moja prywatna, moja prywatna opinia. Tymczasem Tomasz, zapraszam cię. A, dziękuję bardzo.
4: Nie, no, zgadzam się z wami, że nie wyjście z tej grupy, to by było ogromne e, frajerstwo, tylko bardziej mi wchodziło w sensie, że nowy selekcjoner będzie chciał, wiecie, zespół układać po swojemu. Bo jakoś nie wierzę w to, że nie no, chyba, że ta umowa jest taka, że czy wyjdziemy, czy nie wyjdziemy najpierw jak świata, to nikt nie wie, że zostaje. Bo jeżeli będzie tak, jak zawsze, że po nie wyjściu z grupy odchodzi, to raczej będzie nowy selekcjoner. A że jest ten Brzęczek do wzięcia, więc może nawet pasuje. Ale tak, żartuję. Ale tak, zgadzam się z że nie wyjście z tej grupy to by było totalny wstyd i nie wiem, to trzeba by utylizować. To chyba gorsze by było niż wyjść, nie wyjście z tej grupy na euro, co było u nas, bo to tam to całkowicie daliśmy ciała. A i chciałem taką ciekawostkę rzucić, bo właśnie mi wpadła w oko, że 700 goli w karierze zdobył Cristiano Ronaldo i to robi
1: na mnie akurat wrażenie powiem wam szczerze. No, dziękuję Ci bardzo. Jutro będziemy rozmawiać pewnie o Michniewiczu, także wpadajcie, bo, bo rozmowa będzie, będzie gorąca. Moim zdaniem, nie, nie wyrzucą go po, po Katarze. No nie, nie, to Mistrzostwo Europy jest za, jest za blisko i, no i poza tym też jest taka pora roku, będzie, że, że już nie będzie kiedy nawet budować czegokolwiek, a na jakichś zgrupowaniach zagranicznych, no nie, nie, moim zdaniem to nie może być inaczej jak, jak, jak przedłużenie kariery Michniewicza. Jakub, zapraszam Cię.
0: Dzięki. Ja dla równowagi tej informacji o pasjonatach w futbolu z Albanii, wiatrach na Wyspach Owczych, to tylko przypomnę, że nasi dwaj napastnicy z kadry to grają w Juventusie i Barcelonie i strzelają. Pomocnik na przykład w Napoli i robię bramkę za bramką. Zawodników z Ligi Angielskich Graniców to mamy ze czterech. Bramkarza mamy z Juventusu, skrzydłowy to jeden tam w Romie, drugi gdzieś tam. No także i silny wiatr, i krzyczący, rzucający butelkami Albańczycy z całym szacunkiem dla tych sympatycznych ludzi, ale to jakoś nie powinno nam być straszni. Chodzimy tam i po prostu zagrywamy z nimi mecze. Dziękuję
1: bardzo no i tym, tym pozytywnym akcentem zakończmy tematy piłkarskie wrócimy na pewno jeszcze nie raz bo przed nami naprawdę będzie się dużo działo teraz chciałem Was zapytać czy widzieliście mecz Iggy Świątek choćby dzisiejsze o 14
3: ja tylko, ja, tylko powiem, jak, ja, ja tylko powiem że mnie strasznie wkurza ten cały kanał plus po prostu jak jest w Eurosporcie jakiś turniej to tam działa ten Eurosport yy player, nie wiem, Eurosport Extra to się nazywa na tym playerze. I to wszystko, kończy się mecz, można sobie VOD otworzyć, a tu jak jest ten kanał plus, to nie mam pojęcia. Po trzech dniach, po trzech dniach dopiero wskakuje to do tej VOD. No nie oglądałem, nie oglądałem, oglądałem poprzedni, oglądałem poprzedni. Żałuję, że nie oglądam, bo nie ukrywam, że lubię też bardzo tą krejcikową, więc chciałem zobaczyć ten mecz. Co do poprzedniego meczu, Fajnie, że wygrała, grała z trudną rywalką, ale widać, że trochę spóźniona jest, kurde, trochę spóźniona jest, znaczy tak jeszcze właśnie w sensie tego, że nie czuje wysokości, to jednak to, to czucie wysokości jednak chyba wynika też z, z tego, że ona nie jest w takim timingu szybkościowym. No i zastanawiam się to, zastanawiam się to, bo tak jak ona teraz gra, to ona jest po, po no jest w pierwszej dziesiątce, tak, jest w pierwszej dziesiątce, nie jest, czy tam w pierwszej szóstce, nie, no w pierwszej dziesiątce, trzeba to powiedzieć. To jest, to, to jest gra na pierwszą dziesiątkę, to co ona teraz gra czasami nawet no tak, maksymalnie pierwsza dziesiątka I teraz, i teraz właśnie mnie bardzo, bardzo zastanawia czy da się czy da się to jakoś no ten, ten czas, który miała wtedy przed, przed, przed Rolandem Garosem, co on miała tyle tych czy to da się jakoś powtórzyć. Też mnie trochę zaczęło zastanawiać, że tak naprawdę tak naprawdę to można by powiedzieć, że przecież ten nowy trener no nie on ją przygotował do tej wielkiej serii. Do tej wielkiej serii, no bo tak naprawdę to ile on tam był trenerem? I trzy miesiące, dwa? Przecież oni się zaczęli, zaczęli są trenować w styczniu. Yy, w styczniu, tak? Ona tą serię zaczęła, zaczęła, że tak powiem, koło lutego, koło marca. To no nie no, to można coś mentalnie poprawić, no można jakieś tam skorygować pewne rzeczy. Yy, no i to też mnie tak zaczęło, to zaczęło trochę zastanowić. Tak naprawdę ten sezon, nad, nadchodzący, to będzie taka naprawdę, że tak powiem, no ręka yy, Wiktorowskiego. Yy, no i jestem, jest, jestem tego trochę ciekawy. Trochę mi to zaczyna zastanawiać, jak to, jak to wygląda właśnie, że kurczę, że jest jednak taka różnica. I... No bo spóźniona jest do tych piłek, widać, dlatego dla, dla dla tej wysokości tak nie czuję, no bo jest spóźniona. tak? Czyli, czyli czegoś, 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 kurde brakuje. Tak mi właśnie zastanawia, jak zawodniczka, jak zawodniczka, która, że tak powiem, no jest na tak wielkim poziomie, co o tym decyduje, o właśnie, co o tym decyduje, że, że, że to tak działa, że to tak działa, bo to jest, zobaczcie, jak jest spóźniona, nie ma tej wysokości piłki, nie generuje tej siły takiej. I to od razu, od razu jedno wynika z drugiego, prawda, nie generuje tej siły, wpada w siatkę, zaczyna się jeden wkur, drugi, trzeci i, że tak powiem, później, później tam wchodzi temat mentalu, co moim zdaniem ten mental jest, że tak powiem, dopiero tak jak mówiłem wcześniej, że on jest dopiero finalnie. No ciekaw, ciekawy jestem bardzo, bardzo następnego, następnego sezonu. Teraz będzie grała w tym, zapomniałem, w San Diego chyba, czy jakoś tak to się nazywa? No tam obsadzone w ogóle jak, jak wielki ślem. Tam chyba gra 24 pierwsze zawodniczki, a 28, 28 nie była w drabince, czyli w ogóle tam gra, no proszę, wszyscy tam grają. Więc nawet nie, wiem, czy, nawet nie wiem, czy jakby tak porównać, czy ten turniej nie będzie najlepiej obstawionym z całego sezonu. Nie wiem, czy w Wielkim Szlemie na przykład nie było jakiś tam... No trzeba by to policzyć, trzeba by to policzyć, ale wydaje mi się, że ten turniej będzie najbliższy, yy, że tak powiem, no fajnie, fajnie. No jak macie jakąś wiedzę na temat tego kanału Plus, czy tam się coś da przewijać, czy coś mi szlak po prostu trafia, yy, to, chętnie, to chętnie usłyszę, bo ja mam ten kanał Plus online VOD na pewno tego nie ma, no nie wiem, te kanały może można jakoś przewijać, nie wiem, jak ktoś ma, to chętnie, chętnie usłyszę. Dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo, ja też nie, nie przewadzam za kanal plusem, też zdecydowanie wolę Eurosport, jeżeli chodzi o ten turniej, o którym, o którym mówiłeś, kwalifikacje do tego turnieju w San Diego zaczęły się dzisiaj, Polek tam nie ma, nie ma, poza igą, główna, główna drabinka zaczyna się jeżeli nie chcę skłamać, jutro, tak, jutro powinna się zaczynać. Iga Świątek zaczyna od wolnego, od wolnego losu, także zaczyna od jednej ósmej finału. Jeżeli chodzi o, o to, co przed nami, no to tak naprawdę no to jest tak silnie obsadzony turniej, dlatego że no zaraz będzie, będzie już WTA Finals, tak? bodajże 30 października, więc to jest ostatnia, ostatnie przetarcie. Chciałem Wam też przypomnieć, że Agnieszka Radwańska kiedyś wygrała właśnie Finals WTA. Może pora na Iga. Autor, zapraszam.
5: Dobra, to jeszcze zrobię sobie jedną przerwę na jedną wypowiedź, bo zawsze z jakoś tak mi po drodze i zawsze się zgadzam, ale tutaj w jego wypowiedzi skontrowałbym praktycznie wszystko, począwszy od Kanal Plus Online. Mam Kanal Plus Online i to jest najlepsza telewizja sportowa, jaka może być. Możesz sobie wybrać programy do 12 godzin wstecz i je obejrzeć, w którym momencie chcesz, od którego momentu zacząć. Możesz sobie przewijać, możesz sobie pomiędzy tymi programami, które już były, nawigować na wszystkich kanałach Kanal Plus i na i na wszystkich jakiś, jakoś powiązanych z kanał plus. No Eurosportu na przykład na kanal plus online nie da się nie da się przewijać ster, więc tu jestem zaskoczony i nawet teraz sobie zatrzymałem Turbo Kozaka, żeby coś tam y, pokończyć, posłać Was i...
1: A autor, a, ile, a, ile, a ile możesz przewinąć do tyłu? Bo 12,
5: ja... 12 tak. godzin do tyłu. Można sobie wejść w opcję poprzednie, y, następne programy i poprzednie programy, w następnych tylko po prostu możesz zobaczyć, co jest o której godzinie, a w poprzednich do 12 godzin wstecz możesz sobie przeklikać, otworzyć y, raz jeszcze.
1: No kurczę, a to nie wiedziałem, że można aż tak dużo, bo zazwyczaj.
5: Ja, zarówno na telewizorze, akurat mam Sony i mam aplikację na Sonyaku, może jest na Samsungu inaczej, ale też na telefonie mam. Telefon Motorola i jest to samo, tylko na telefonie nie lubię, to jest mało, wiecie, 6-calowy ekran, a wolę sobie w domu zawsze na tym plus odpalić. Y, I tak na przykład... Y, no czasem w niedzielę później wstanę, albo są u mnie dzieci i potem je Boże To sobie wysoki pressing, który jest o 10 rano, obejrzę po południu, bo jestem w stanie sobie cofnąć i odpalić. Więc y, ja jestem z Kanal Plus bardzo zadowolony, żeby nie, rzec y, zachwycony tą aplikacją kanal Plus Może kiedyś, nie, hmm. nie wiem, nagram Wam jakiegoś tutoriala, jak to, jak to działa, wezmę telefon do lewej ręki pilota do prawej i...
1: Autor, wystarczy, że wyślesz nam kody dostępu, wiesz? My sobie sami poradzimy. Tylko wyślij.
3: Znaczy, ja zaraz ja zaraz spróbuję to zrobić, jakby co to się ciebie zapytam. Ci co, wybieram kanał, wybieram kanał, na którym leciał mecz i tam sobie mogę to cofnąć, tak?
5: Dajesz sobie strzałkę w dół powinno ci się pokazać takie menu na dole. I w tym menu na dole masz, możesz nawet, jak są mecze na żywo, to masz statystyki meczów. Możesz sobie dać, chyba wybrać autodeskrypcję, możesz sobie wybrać napisy które się wprawdzie na meczach pokazują po minuty więc to jest bez sensu, ale na filmach to jest przydatne. No i też takie kółeczko się chyba naciska, tam z prawej strony wychodzi menu, poprzednie programy, następne programy i w tych poprzednich możesz sobie też przeklikać strzałeczką i do 12 godzin wstecz one wszystkie są. Podobnie na Kanal Plus, czyli te wszystkie filmy i te jakieś seriale też, też tak działają.
3: No dobra, więc teraz spróbuję ja ogarnąć.
5: Ja z aplikacji kanał plus jestem naprawdę mega zadowolony. I to wszystko pilotom do telewizora ogarniam. No tak przynajmniej w Sony jest. Nie wiem jak w innych telewizorach, ale wydaje mi się, że aplikacja powinna podobnie działać na wszystkich. Chyba, że masz LG telewizor. O, właśnie. jak masz LG, No ja akurat
3: ma... mam rzutnik. Ja mam akurat rzutnik i podłączonego do rzutnika mam tego Mi Boxa, Mi Boxa od Xiaomi. I na ścianie to wszystko oglądam. A,
5: to nie wiem. Bo to musiał być apkę na telefonie albo na telewizorze. Jeżeli masz rzutnik podłączony znaczy, do No czegoś... no
3: w Mi Boxie mam, bo Mi Box jest na Google normalnie. To mam, wiesz, to mam normalnie aplikację kanał plus online. No dobra, zaraz zaraz spróbuję, zaraz spróbuję. No to to, zaraz nie spróbuję. Bo
5: to może być y, jakiś, mówisz, y, mi coś, to, no to ja nie wiem. Natomiast jeżeli na telewizorze lub na komórce masz Kanal Plus online, no to jest super. Ja na telewizorze, u mnie cały czas działa Kanal Plus. Ja w ogóle nie potrzebuję telewizji na I zresztą co to mówić o telewizji na ziemię, jak to samo gówno jest i tylko czasem na TPP sport. coś je jest. Dobra, to jedna rzecz, żeby nie przedłużać, to Kanal Plus, tutaj jedna kontra. Druga kontra co do dzisiejszego występu ID, to był fantastyczny mecz. Zawsze oglądam wszystkie mecze, jeżeli jakiekolwiek oglądam. Praktycznie nie oglądam nigdy w całości, bo nie mam czasu. Mecze piłki nożnej 10 minut. Ostatnie jakiś sobie czasem na obejrzę Ligę Mistrzów, poszło jedną połowę. Mecze w tenisa ostatniego seta. A dzisiaj stwierdziłem, dobra, jest leniwa niedziela, obejrzę sobie cały mecz Igi i po tych 3,5 godzinach naprawdę czułem się już zmęczony oglądaniem, bo tak długo grały. Według mnie to był wybitny tenis z dwóch stron i trzeba wziąć pod uwagę to, że Iga była przeziębiona. Ona co chwilę chodziła wycierać nos. Jak na nią patrzyłem, to ja się czułem cały chory, bo ona miała oczy podkrążone i ten nosek czerwony, więc to, że ona na takim poziomie grała z przeziębieniem, to jest dla mnie jakiś, jakiś kosmos, bo ja pamiętam dawno temu, jak jeszcze byłem młody, przed kontuzjami, grywałem w piłkę, to jak miałem lekkie przeziębienie, no to po pół godziny biegania czułem, jakbym miał po prostu podwójną gorączkę, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. A te jej uderzenia faktycznie, one były troszkę, troszkę irytujące. No przegrała, przegrała, ale mecz był Fantastyczny, no to też mówili komentatorzy, czyli Furian z, tą, z żoną Ignacika, która była zawodową tenisistą, no i też myślę, że, że potwierdzili to, co mówię. To był naprawdę mecz na ogromnym poziomie. I w tym turnieju występowało też kilka dziewczyn z pierwszej dziesiątki, one podpadały wcześniej. To była chyba Badosa, była Kontaweit, więc akredyfikowała, była 23 w rankingu, ale to dlatego, że ona przez prawie pół roku nie grała, miała kontuzję a wali takie bomby, że myślę, że bardzo szybko awansuje. Już teraz weszło na 14 miejsce w rankingu. No jak jeszcze rozegra kilka takich turniejów, to w 50-tym A przepraszam,
3: że w przerwę pamiętasz, na którym to było kanale plus? Dwa, trzy, co, czy to premium? To było
5: na kanale plus premium, ale w związku z tym, że mecz się strasznie przedłużył i yy, przed mecz Lecha z Radomiakiem, to oni się przełączyli w sekundzie na kanale plus sport w którymś momencie. I nawet mówił Furian, że proszę Państwa, przenosimy się na kanal plus sport, bo na premium już tutaj ekstra klasa jest zakontraktowana. Jakiś zbili chyba mecz ligi francuskiej z kanal plus sport na kanał plus online, któryś program. No i tam przerzucili się z meczem, żeby go dokończyć. No i tyle. Dzięki
1: Ci bardzo. Ja nie muszę przypominać Ci, autor, że, że zawsze dobrze się Ciebie słucha. I zawsze dużo fajnych informacji można, jakby z ciebie, od ciebie wyciągnąć. Ja przyznam się, że w tym meczu nie widziałem. Nie, obejrzę jak znajdę trzy godzinki wolne, może, może pojutrze albo jutro wieczorem, to się wypowiem, czytałem, krótkie krótkie takie zajawki widziałem i czytałem sporo, no to tak samo jak autor, że podobno mistrzowski mecz, że na bardzo do, w, w wysokim, wyrównanym poziomie, z tego co widziałem, to Iga Świątek chyba, miała chyba pięć, pi, przegrała dopiero piątą piłkę meczową, Także to też jest, to też jest yy, wyznacznik tego, że ten jej mental może nie jest taki słaby, bo to też nie jest wcale prosto yy, się tak zaciąć i nie odpuszczać nawet yy, nawet kiedy jest się, yy, kiedy jest 5 tak? jest pięć, jest piłek meczowych, no to yy, naprawdę szapo ba, że, że że walczyła dalej.
5: Pamiętajmy... Raz, tak tak króciutko tylko. Ona po meczu się świetnie wypowiedziała na żywo, że całą nagrodę z tego turnieju. W związku z tym, że jutro jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego przeznacza na, y, którąś z fundacji w Polsce zajmującą się zdrowiem psychicznym, więc y, nawet, wiesz co, wrzuciłem tweeta, ja nie mam za dużo obserwujących, ale mam już chyba ze 400 lajków na tym twecie y, różnych nazwisk, jak Tomasz Cikora, Jadczak i tak dalej, więc to chyba jest naprawdę coś, coś pięknego, co powiedziała
1: super informacja, zaraz to odkopię i też przylajkuję, będziesz miał 401 <śmiech> 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 także, także jak najbardziej y, warto obejrzeć nawet jak się zna wynik, to warto oglądać takie mecze, bo też chyba najfajniejsza przyjemność jest patrzeć jak się zawodnik rozwija albo jak ma gorsze momenty i jak się podnosi, y, bo mm, jakby nie znam dokładnych szczegółów ale z tego co wiem, to trochę emocji było w tym meczu Mimo, że tak naprawdę Polka wcale nie musiała, tak, to nie jest mecz takiej, takiego, takiej wagi, że być albo nie być, to nie jest wielki szlem, to jest etap przygotowań, dodatkowo ta choroba, gdyby odpuściła sobie, to podejrzewam, że nikt by nie miał za dużych pretensji, a tak warto obejrzeć też pod kątem właśnie tego, czy ten mental jest, czy go nie ma, czy, 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 czy to, co jest najważniejsze w zawodniku, czyli ser, serducho działa jak trzeba. Tomku, zapraszam Cię.
4: Wiesz co, nie będziesz 400 turist, tylko 510 w razie czego, bo ja jestem 509. Bo teraz sprawdziłem też. No. Ładnie to kręci. A powiem wam szczerze, że myślałem, że ja jestem przed autorem i miałem powiedzieć, że stawiam rękę, że będzie chwalił Kanal Plus i jednak to rękę bym zachował. To jak to się mówi, już na tych sportowych gadkach trochę się poznaliśmy, więc mniej więcej można antycypować, co kto powie, ale ja jeszcze wracając do telewizji, to ostatnio byłem bardzo pod wrażeniem Polsatu, bo też można powiedzieć, że potrafili i udało im się dobrze pokazać ten turniej, który mieli i pootwierali od razu jakieś dodatkowe kanały, żeby każdy mecz można było sobie i w miksie, i w deblu, naprawdę można, no, jestem za, żeby też brali takie turnieje, kupywali, bo czym więcej można obejrzeć, tym lepiej. Ja tylko żałuję, że Canal Plus nie poszedł na to, żeby na przykład finał, nie wiem, na TFA nie pokazać, bo oni tam chyba mają wspólnych właścicieli jako tako, więc też by było fajnie, ale może kiedyś. Chyba, że było, a ja czegoś nie wiem, co u, chciałem u,
5: powiedzieć. US Open no. dali, ale tego, tego nie dali. No Podobnie no, myślę,
4: i chciałem powiedzieć, a i chciałem się właśnie bo ja nie oglądałem tego meczu, bo z kanału plus to mam tylko 3 i 4 na ekstraklasę akurat, bo mam cyfrowy Polsat, ale tam w cyfrowym Polsacie też w tym nowym dekoderze jest ta opcja że można sobie cofać tam ileś godzin to też nawet to fajne jest, bo a jak masz podwójny konwenter to możesz nawet chyba tam trzy programy nagrywać i oglądać sobie coś na żywo to też teraz fajnie wymyślić z tymi dekoderami jak ktoś lubi i właśnie nie oglądałem tego meczu, tylko relacje, bo oczywiście miałem postawione, że Krecikowa, tak? Krejci, nie wiem jak ona się nazywa, nie chcę tutaj źle wymawiać jej nazwiska, że wygra seta. Nie spodziewałem się, że, prze, że wygra e, akurat, ale miałem się właśnie was zapytać, dlaczego Iga aż taki miała zwał, że prowadziła 5-1 i przegrała ogólnie, znaczy wygrała tego seta, ale ogólnie później już do gry dobrze nie wróciła, a to dalej autor mi to wyjaśnił, że po prostu była chora i teraz przestaje się dziwić, że ten mecz może nie był aż tak ułożony, jak sobie to życzyła, czy my byśmy sobie tego życzyli, bo pewnie jakby była w 100% zdrowa, to zapewne by to wygrała może na styko, ale coś czuję, że ogarnęłaby ten temat, bo nawet te poprzednie mecze co grała to te wyniki dość szybko i no, nawet łatwo je przychodziły. Może nie wszystko aż tak, te sety, dokładnie, ale dość yy, gładko i tam wy, chyba to wychodziło mniej więcej. Yy, I coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale wam powiem szczerze, że zapomniałem, no to na razie tyle.
1: Dzięki ci bardzo, Tomku. E, ja przepraszam, jeżeli byłeś przed autorem, to wybacz.
4: Nie, nie, to... nie wiem, czy byłem, to tylko tak mówię, bo, bo ja nie jestem przy telefonie, tylko doskakuję, Nie mnie wołasz, to doskakuję po prostu, tak powiem.
1: <głosy> Okej, okay. dobrze, dobrze, to, 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 to wiesz, jednak ruch to zdrowie, więc będę wołał teraz, Tomek, Tomek, wracaj, a nie, 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 to nie Tomek, nie Tomek, to Tomek, wracaj, wracaj. A tak jeszcze przerzucając się na tenis męski, no to zakończył się turniej w Kazachstanie, w Astanie, gdzie nasz Hubert Hurkacz uległ na Cicipasie. Przegrał mecz 2-0, mecz był rozegrany dzisiaj w okolicach, przepraszam, nie, 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 przepraszam przepraszam to był mecz wczoraj, już wam zaraz przyklikam to szybciutko, a się teraz całkiem pok pokopałem. Tak, z Cicipasem przegrał 2-0, mecz był siódmego, czyli dwa dni temu nie widziałem, przyznam się od razu. Szczerze mówiąc, myślałem, że, że będzie górą i że będę mógł sobie na spokojnie obejrzeć wtedy kolejną rundę. Cały turniej zakończył się wygranym, wygraną Dziokowicza. No Dziokowicz w czubie chyba. Nie wiem, czy ktoś widział, czy nie. Paweł, nie. oglądałeś mecze? Churkacza?
3: Nie, 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 nie. Ja jakoś ostatnio nie śledzę męskiego tenisa. To chyba na Polsacie teraz je leci, z tego co mi się wydaje. Nie, nie, nie nic nie widziałem. Ale ciekawi mnie, chyba w takim razie chyba awansuje do tego ATP Finals. Chyba tam jest koło, koło nie, wiem, nie wiem, który on tam Jest chyba koło między 5 a 8 miejscem, chyba jest aktualnie.
1: Już ci mogę powiedzieć. Jest Zaraz zerkniemy, jest trzeci od góry. Alcaraz. Potem Nadal, potem Rud, potem Tsitsipas, Miedwiediew, Rubliew, Fritz. O, nie ma go. Dziokowicz dopiero dziesiąty. Wyobraźcie sobie, że Nowel Dziokowicz jest nawet za Hubertem Hurkaczem. A to trochę szkoda, że hurkacz nie, 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 nie przeszedł, bo idzie chyba pierwszych ośmiu, prawda? Dobrze pamiętam, że nie możecie mnie poprawić. Tak, tak mi się wydaje, że idzie pierwszych ośmiu. Zaraz będę.
5: Ośmiu i dwóch rezerwowych, bo u dziewczyn chyba jest tak samo.
1: U dziewczyn tak jest, na pewno. No, podejrzewam, że tak, że ta formuła, formuła jest taka sama. Ja zaraz pokopię, gdzie hurkacz jeszcze gra. I czy jest jakakolwiek szansa. Nad nim jest Felix Auger Alissime i różnica jest 130 punktów. No cóż, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy czy jest jeszcze szansa gdzieś tam awansować, bo czasu już zostało, zostało już niewiele. Dobrze, moi drodzy, to tak, to chórkacz był i Gaś była. Co nam zostało? Mogę wam z tenisistów jeszcze powiedzieć, że Magdalinet bardzo dobrze kończy sezon. Jej zagranie zostało wybrane przez WTA jako uderzenie miesiąca września a potem wrzucę sobie gdzieś tam, zrobię z tego tweeta i wrzucę, jak macie, macie chęć, to, to się rozejrzyjcie gdzieś tam za moim postem, na pewno będzie, będzie to zagranie. Niepozorny niepozorne, taki ala taki return, jakby w drugą stronę kortu po takim po krosie, takim no jakby za, za, za mało tego oglądam wszystkiego, ale, ale wydaje mi się, że, że to jest szczyt, szczyt formy. Hmm, także Magdalenet, jak najbardziej, tak? I miejsce w rankingu też chyba troszkę poszła do góry, ona była tam w trzeciej dziesiątce. Też za chwileczkę to odkopię i napiszę w tym twecie. Jeżeli chodzi o jeszcze dyscypliny, które nam zostały, to tak naprawdę mamy jeszcze bardzo dobrą formę naszych siatkarek. Hmm, nie wiem, czy, czy śledzicie, czy nie, ale był nie, nie, niesamowicie dobry, dobry mecz z Amerykankami to są eliminacje Mistrzostw Świata zajmujemy aktualnie czwartą pozycję w grupie, w grupie F i ostatnie trzy mecze mamy następujące wygrana z Niemkami 3 do 2 wczoraj siódmego wygrana z Kanadą no i piątego wygrana z USA także bardzo dobra seria i to jest sport, który zawsze dobrze się ogląda polecam serdecznie jeżeli ktoś ma za dużo wolnego czasu co jeszcze chcielibyście jeszcze poruszyć bo tak naprawdę tematy się powolutku wyczerpują, Tomku zapraszam Cię bo nie wiem czy, czy
4: usłyszałem końcówkę trochę mi zaszumiało. czy mówiłeś może już o tym, ale że w finale zagramy z serbkami, tak? mówiłeś to może, bo mówię, przerwało mi coś
1: nie, nie mówiłem, nie, nie, jeszcze nie mówiłem o tym, co, co je czeka. E, cóż, z Serbkami ostatnio przegrały, tak naprawdę, zaraz się upewnię, żeby nie, żeby nie skłamać, ale e, tak, z Serbkami przegrałyśmy, prz, przegrały 3-0, także jeżeli, e, jeżeli faktycznie trafimy na nie znowu, tak? tak, te, 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 Już trafiliśmy
4: na pewno. USA z Turcją będzie grała, Serbia z Polską, a Włoch i Brazylia bodajże, to chyba się dopiero jutro wyjaśni. Wydaje mi się tak, jutro,
1: na pewno. No to powiem Wam, że, że to nie będzie prosta, bo jak sobie popatrzę na pojedynki bezpośrednie, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć ostatnich spotkań, wszystkie pięć przegrane. Także, no cóż, zweryfikujemy tą, tą wysoką formę naszych siatkarek, ale też się chyba nikt nie spodziewał, że, że wyjdziemy tak daleko, zostawiliśmy za sobą Kanadyjki, Dominikanki, Tajlandki i Niemki, a przed nami są właśnie Serbki jako liderki w grupie, potem Amerykanki i Turczynki. Ja jestem teraz troszeczkę zapracowany, przyznam się szczerze, ale jak osiągnę taki, taką równowagę u mnie w pracy, to na pewno będę starał się Wam wysyłać z zapowiedzi to, co warto oglądać, tak żeby ewentualnie gdzieś tam e, wpadło Wam w oko, że coś tam będzie fajnego działo w telewizji. I bardzo wiem, że często się właśnie powtarza ten temat tych wszystkich telewizji sportowych. Mam wielką ambicję, żeby, żeby być na bieżąco, wiedzieć, gdzie najlepiej oglądać. I tutaj m, Twoja autor opinia jest y, bardzo cenna. Trafiłeś akurat w, taki, w takie coś, co mnie ostatnio trochę interesuje. Tomku, proszę Cię bardzo.
4: No ja chciałem tylko poprzeć Twoje słowa i wspomóc Cię, że też nie byłem jakiś nie miałem wielkich oczekiwań co do dziewczyn myślałem, że ta druga runda to będzie taki max i że fajnie, że to do niej dojdą i tam coś kogoś pokonają a tutaj można powiedzieć, że ćwiercinał, to jak dla mnie to jest ogromny sukces. Dziewczyny nie jechały na ten turniej jako wielkie faworytki czy tam pewnie nawet w tym w toposie mało kto by na nie stawiał a wyszły, zagrały swoje, widać nie wiem, czy aż tak ten wpływ ale chyba tak, bo to jest to zawsze ta nowa miotła przed trener nawet Heinen, go wczoraj słuchałem to chwalił tego naszego nowego trenera, że to jest gościu, który wie co robi i żeby dać mu też czas żeby nie od razu tam go bo mówi, wiemy jak to jest w Polsce i siatkówka, bo my tu od razu pierwszego dnia już ma być sukces bo my oczekujemy, bo wiemy, że to jest superancki tam sport do medali ale żeby tak na spokojnie, a tutaj od razu taki balon wybucha, bo no ćwierć chwilę, no kurczę, ja jestem pod wrażeniem dziewczyn bardzo.
1: Tak, dokładnie tak. A wiesz, kiedy grają? Yy, którego dnia?
4: Nie mam pojęcia, ale zaraz mogę na tym yy, flashu sprawdzić, jeśli
1: chcesz. Yy, Czy ja może będę szybszy od ciebie zaraz to sobie zerkniemy. Tak czy się, jak panowie, na spokojny na spokojny wieczór niedzielny myślę, że wystarczy. Jeżeli macie uwagi, jeżeli chodzi o, o samą formułę naszego, naszych spotkań, to dajcie znać, bo jakby ja też wyciągam wnioski i wiem, że na pewno to, czego w sobie nie lubię, to pośpiech, więc cieszę się, że zdecydowaliśmy się tutaj to podzielić na pół, żeby było więcej Więcej uwagi dla Was. Kamilizon się pojawił, zapraszam Cię. Paweł Wywaliło też Cię zapraszam. Także jeszcze możecie się wypowiedzieć. Także ja też wiem, że jakby pośpiech nie służy wymianie informacji, poza tym zasługujemy Jutro poniedziałek. Nie możemy wejść nerwowo <grytanie> do, do tygodnia. Autor, proszę, a potem Kamilizon.
5: Tak, bo mówisz o zamknięciu i mi się przypomniało, nawet sobie zapisałem jakiś czas temu, taki artykuł był, nie wiem, na Sportowych Faktach czy gdzieś, taki zupełnie, jak to się mówi, temat z czapy, czy też z czegoś innego odnośnie ekstraklasy, odnośnie strojów zawodników. Może to kogoś zainteresuje, może nie. Był artykuł o tym, że 4F weszło na rynek, zaczęło ubierać drużynę ekstraklasy po raz pierwszy tak naprawdę w tym sezonie w drużynach ekstraklasy pojawiły się stroje 4F naszej polskiej firmy. I aż cztery zespoły yy, ubierane są w 4F. I sobie zanotowałem z tego artykułu, że poza 4F jeszcze są cztery drużyny ubierają Adidasa, trzy Nike, yy, dwie drużyny mają firmę Kappa i po jednej jest Puma, Makron, Yoma, Hummel i Capelli. Capelli, jakaś nieznana firma, Pogoń Szczecin chyba, w tym gra, więc nawet sobie to zapisałem, bo mówię, a kiedyś na pokoju o tym powiem, bo mnie ten artykuł zainteresował. Nawet nie wiedziałem, że 4F robi już stroje piłkarskie, bo wiadomo, że, że już wiele kadr polskich obsługiwało. No, ciekawe, czy kiedyś wejdzie do, do piłki zamiast Nike'a jako, jako reprezentacji Polski. No zobaczymy. No to taki temat, jak to mówię, zupełnie z czapy. Dzięki. Dzie jak mówisz, no, autor, o...
3: autor, 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 ja ci wysłałem wiadomość prywatną, jakbyś mógł tam odczytać, bo cały czas mam problem, więc jak mógłbyś tam odczytać, to będę wdzięczny.
1: Jeżeli chodzi o stroje sportowe, za każdym razem, kiedy ten temat wypływa, nie wiem dlaczego, ale zawsze Maja Włoszczowska mi, mi przychodzi do głowy, bo ona jest jakąś tam właścicielką, czy szefową, czy prezesową fabryki strojów sportowych. Skupiony głównie na kolarstwie, ale jakoś zawsze taki właśnie przykład, że czterech, że polska firma, i zawsze mi z tyłu głowy wychodzi Maja Włoszczowska. Fajnie, fajnie, fajnie że mamy markę taką, która jest, jest no, mega. Jakby, jak, się, jak się pyta 10 osób, kto robi 4 f to naprawdę niewiele osób takich randomowych wie, że to jest polska marka. A to, że wchodzą do piłki nożnej, no to na kanale sportowym Stanowskiego oglądałem i też się chwalił, że mają fajny kontrakt z 4F-em na, na stroje dla swoich piłkarzy. To tak całkiem na, na marginesie, ale już zdążyłem sprawdzić mecz z Serbkami, gramy 11 października o 20.30 zadanie tylko bojowe, sprawdzić na której telewizji będzie się to oglądało najlepiej, a tymczasem Kamil Zon, witaj, cześć
6: zapraszam Zabrycie wszystkim, odnośnie strojów i odnośnie 4F'a, czy też 4F'a chyba się to tak powinno nazywać i wymawiać y Chciałbym dodać, że 4F ubiera całą naszą ligę korzykawską. Wzorem jak gdyby z NBA, że tam się podpisuje, producent podpisuje nie z danymi klubami, tylko z ligą, z całą ligą, więc takim, takim tokiem też poszła polska PLK. Tylko niestety zrobili to takim, bo to już od 2000... Od tamtego sezonu, tak, od 2021 roku y, jest ten 4 na tych polskich tak tylko zrobił to trochę takim, związek to zrobił tak trochę y, tylnymi drzwiami, nie konsultując się wcześniej z, z klubami i tam powychodziły różne takie y, nieprzyjemne sprawy. Już tam na przykład y, Anwil miał wtedy zakontaktowanego traktowaną kapę, tam Legia naturalnie z Adidasem miała kontrakty podpisane, no i musieli jakoś to, to szybko wycofywać więc trochę takimi tylnymi drzwiami, natomiast co do siatkarek i co do wtorkowego meczu z cepkami, no sport wiadomo, rządzi się swoimi prawami, możemy to, mogą to Polki wygrać no natomiast wątpię, są, są małe nadzieje na to, żebyśmy, żebyśmy wygrali z tymi sepkami po tym właśnie meczu pierwszym z sepkami. Wątpię, żeby, żeby setki miały gorszy dzień. Patrząc nawet na, na wczorajszy mecz z Niemkami, gdzie miałyśmy, mieliśmy, dziewczyny miały mm, już mecz bola w, w czwartym secie, Zmalowały to i, i, Niemki, i Niemki wyrównały na
1: 2-2. Dzięki Ci, Kamizon. Miło Cię słyszeć, bo dawno Cię nie widziałem. Tomku, proszę bardzo.
4: Ja tylko chciałem powiedzieć, że szkoda, że mam by, nie ma, bo miałbym do niego pytania na temat Sochana i Gortata, bo on tam zadybutował, a Gortat dołączył chyba jako tam trener do wysokich koszykarzy wydaje mi się, że ich tam ma pomagać im trochę. A Mamba na pewno by miał większą wiedzę na ten temat.
6: Tak, Wizards, Gordat jest w sztabie szkolenia Wizardsów.
1: Ale tylko chyba na krótki czas. Z tego co słyszałem, to chyba tylko na, na parę tygodni. Być może to tylko dotyczy tych meczy przedsezonowych, ale, ale szczerze tak, to ale nie jest
6: musi od czasu do czasu być E, przebywać w Stanach tam ze względów wizowych czy tam zielona karta, chodzi o podbyt stały, nie? bo tam mieszkania i, i domy i różne posiadłości. E, no.
1: Tak jest. No generalnie, no, dobrze, że nie, nie tylko Sohan gra, e, z, z, jakby pojawia się w NBA, powiedzmy. A jeżeli chodzi o, o właśnie o, o to, co się dzieje w dywizji e, południowo-zachodniej, tam gdzie San Antonio-Spurs e, mm, rozgrywają mecze, to dostali strasznie w od Houston Racket: e, 134 do 96 w pierwszym meczu przedsezonowym, w drugim meczu było blisko, ale jednak zabrakło z Orlando Magic 102 do 99. Jeszcze przed nimi są bodajże trzy mecze. Będzie z Nowym Orleanem, będzie z Utah i będzie z Oklahoma. To jest wszystko rozgrywane. Pierwsza, druga, trzecia w nocy. Także też nawet, nie wiem, na, jakim, na jakich... Czy jest jakakolwiek telewizja, która to... na żywo. Kanal Plus. Kurde, ten autor, to ty chyba jednak, wiesz, co polecasz, wiesz? <głos> Bo czasami się najpierw pierwszy pierwszej nad ranem nie da obejrzeć, ale jeżeli faktycznie da się cofnąć 12 godzin, to to może wcale nie jest głupie rozwiązanie.
6: I zapraszam też na... O, no, chociaż jak się ma Kanal Plus, to trochę cudno o, o polsad sport, natomiast zapraszam też do śledzenia występów innego naszego gracza, Mateusza Ponietki, który no coraz śmiele gra w tym Panotine kosie.
1: O, widzisz, to nawet nie wiedziałem, że można go śledzić na bieżąco. I gdzie mówisz, na Polsacie? Gdzie są transmisje?
6: Polsac pod News albo Polsac pod Extra. Przeważnie mecze Ligi są w czwartki, w czwartki i w piątki o 20.00.
1: Fajnie, fajnie, zanotuję. Jak będzie się coś fajnego działo, to będę wrzucał nowinki w niedzielę. A tymczasem, panowie i panie, dziękuję wam bardzo. Sportowa Leniwa Niedziela za nami. Słyszymy się jutro o 21 w ramach Radio Wolna Polska. Temat trochę o sporcie pod kątem wyników i tego, jak lubimy wygranych i szanujemy przegranych. Tomku, jeszcze ostatnie słowo należy do ciebie.
4: Ostatnie słowo, bo chciałem tu podsumować, że sportowe gadki to nie tylko bawią, ale i uczą, jak to mówią, Mofi klasyk, więc też nie mam tyfry posad, nawet nie wiedziałem, że można mecze ponitki oglądać, więc dzięki za tę informację. Tak jest,
1: Miłe, miłym akcentem kończymy i wszystkiego dobrego e, zapraszam do odsłuchu i dziękuję tym, którzy odsłuchują właśnie z, z opóźnieniem e, nawet większym niż 12 godzin także kurczę, sportowe gadki są jeszcze lepsze niż Kanal Plus <trymajcie się> trzymajcie się, na razie, cześć Na razie i też można cofać i do przodu na bracia tak, będziemy wiedzieć, co będzie za tydzień. Spoko. No, słuchajcie, dopingujemy Dobra. naszych zawodników, bo, bo sporo w piłce się będzie działo, także e, kontrola obecności za tydzień. Trzymajcie się, cześć.
6: Dobrej nocy.
1: Dobranoc.